0: Da. Da. David. Hallo Robert.
1: Ich hoffe, es geht dir gut. Ja, du
0: sitzt ja <lacht> <hier> vor mir.
1: <lacht> was für ein geschwindelter Anfang, habe ich das Gefühl. Aber weißt du was? Nee. Lass mal heute mit einem Trivia anfangen.
0: Oh, das ist ja mal eine Überraschung. Das ist mal was
1: ganz Besonderes. Ja. Und zwar, ich kam jetzt die Tage drauf, weil ich habe The Ice Road
0: gesehen. Mhm.
1: Äh, ein, ein, endlich mal Liam Neeson in einem Action-Thriller. Oh, ja. Da
0: hat er mal gezeigt, was er kann. Mann, finde ich gut, dass der sich auch mal neuen Rollen zuwendet. <lacht>
1: <lacht> Aber wenn ich immer Liam Neeson sehe, ich denke natürlich unweigerlich an Schindlers Liste. Und bei Dem Schind anderen
0: Actionfilmen, in denen man mitgespielt hat. So jetzt, jetzt wird wirklich <lacht> tricky.
1: <lacht> ich denke immer an Schindlers Liste und ich weiß nicht, was zufällig, die hatten ja vor zwei oder drei Jahren 25-jähriges Jubiläum. Da konnte man den einen Tag im Kino schauen nochmal. Mhm. Und ich hatte mit meiner Frau zusammen im Kino geschaut und diese, weil ich war natürlich viel zu jung, als Schindlers Liste rauskam und diese Atmosphäre war total beängstigend. Alle sind sitzen geblieben, wirklich den ganzen Abspann lang und das war wirklich eine einzigartige Atmosphäre, wo man eigentlich weiß, was auf einen dazukommt und dann habe ich mal so ein bisschen wieder zu Schinders Liste gelesen und wusste auch, dass Steven Spielberg ja in dieser Zeit sehr gestruggelt hat, das weiß ja sicherlich auch, dass ihm, aber auch vielen Teilen der Crew und der Schauspieler richtig schlecht ging, weil sie immer wieder äh, diese Stimmung haben, die sie in Schinders Liste aufgegriffen haben, auch teilweise zu Traumata geführt haben. Es gibt ja diese bekannte Szene, wo sie in einer äh, im Konzentrationslager, in der Dusche gebracht werden, die Häftlinge und glauben, jetzt wird Gas eingefüllt und dann kommt ja wirklich Wasser aus den Duschköpfen raus. Dabei sind zwei Schauspielerinnen kollabiert, die dann auch nicht wieder ans Set zurück konnten in den nächsten Tagen, nicht drehen konnten. Er hat immer wieder Momente, wenn ans Set ganz Swastika aufgesprüht worden sind, wo die Leute immer wieder davon berichtet haben bei den Dreharbeiten, dass es ihm wirklich durchweg schlecht ging. Steven also Spielberg hat parallel noch Jurassic Park, äh, damals abgenommen vom Set aus und kannte aus den Zeiten von Hook, und das kennst du bestimmt, Robin Williams, ne? die kan kannten sich. Und Robin Williams hatte halt ein Gespür dafür, weil er meinte, die sind beste Kumpel und die haben immer auch versucht, Saturday Nightlife am Set zu gucken mit der ganzen Crew, um aus diesem ganzen Traurigen rauszukommen. Und Robin Williams hat, er hat das auch zugegeben, man weiß nicht wie oft, aber angeblich jede Woche zur gleichen Zeit Spielberg angerufen, der hat dann manchmal Lautsprecher angemacht, dass die Leute von der Crew mithören konnten und hat 15 Minuten Stand-Up-Comedy gemacht. Während der Dreharbeiten zu Schindlers Liste. Und hat die Gags auch immer so aufgebaut, dass dann der lauteste und wo der krasseste Witz, wo alle gelacht haben, hat er direkt aufgelegt. Und die dann einfach mit sich alleine gelassen, um einfach diese Stimmung mal komplett zu brechen. Und soll der zwei, drei, vier, fünf Wochen lang immer wieder angerufen haben und Stand-up gemacht haben für die Crew und für Spielberg selbst bei Schindler's Liste. Soll einige der Gags später auch genommen haben, um sie als Genie in Aladdin für die, ja, okay. für die Stimmvergabe. Einzubauen. Ich hast weiß nicht, ob du es wusstest. Wahrscheinlich nee, wusste nee. Ich nicht. nicht. Äh, fand ich eine ganz äh, spannende Geschichte. Und da muss ich dran
0: denken. Hast du mal ein Stand-Up-Programm von dem gesehen? Nee, ich tatsächlich nicht. Ich fand den leider tatsächlich nicht gut, muss ich sagen. Der hat, also so eine Brachialkomödie hat der gemacht. So eine Punchline nach der anderen raushauen. Auch und viel
1: Impersonations da wahrscheinlich. Ja, und,
0: aber sehr. Äh, ich, ich fand es eher immer sehr kindisch. Also die Sachen, die ich da so gesehen äh, oder auch gehört habe, gibt da so auch Audiodinger. die fand ich leider... Also wenn ich die heute mir anhöre, überhaupt nicht witzig. so. Aber eher als Persona natürlich ihm zuzugucken muss wohl auch eine wahre Freude gewesen sein. Also auf dem Weg,
1: dass ich mich so in Filme verliebt habe, so in der, in der Jugend, hat er mit die Präing, also einige der prägendsten Rollen gespielt, wo ich dachte, in diesem Blick und in dieser Art ist so viel drin. Also ich weiß, das erste Mal Club der Toten Dichter war für mich ganz extrem. Jumanji war für mich so als Kind eines der größten Abenteuer. Und auch so dieses Verrückte von Flabber damals. Also für mich war das so, Robin Williams war für mich immer so der Inbegriff für Familie, aber gleichzeitig auch sehr, sehr beruhigende Momente in, in Good Will Hunting dann auch, waren Somit so die ersten Filme, die dann auch tiefer gegriffen haben, an mhm. ich mich so erinnere. Also immer ganz, ganz toll an der Stelle und das wollte ich mal zusammenbringen. Und damit herzlich willkommen zu Zwei wie Pech und Schwafel. Inzwischen zum 32. Mal schwafeln wir uns hier zusammen. David und ich sehen uns dreimal diese Woche. Also hoffen wir, dass wir nächste Woche noch eine Podcast-Folge haben und das nicht zu viel diese für uns sehen wird. Wir uns dreimal? Na, wir nehmen heute auf. Morgen gucken wir Dune und Sonntag ist Social Movie Night zu ah, Dune. Ja, wir ja, sehen ja, uns dreimal. Oder hast du vor, bei einem der Sachen nicht zu erscheinen? Ach, dann sag's mir vorher.
0: Social Movie Night, was soll ich da Nee. Oh, gut. Dann mach, mach das mal alleine. Okay, ja.
1: dann haben wir wenigstens auch gute, gute Stimmung. Was
0: hast du erzählt? Wir haben 10.000 Anfragen bekommen für die Social Media. Ich
1: glaube 5.000. Ja, nee. Gestern, stand gestern oder vorgestern. Also es
0: sind auf jeden Fall mehrere Tausend. Ja,
1: obwohl es ja ein regionales Event ist und wir noch Corona haben und die Verlosungen, die laufen ja auch noch. Aber das ist wirklich beeindruckend. Klar, großer Film und dann kommen wir zurück mit so einer Reihe. Dann bist du mit Gastgeber. Was will man natürlich mehr? Was will man mehr? Nee, ist schön. Also man merkt auch, die, die, die Euphorie ist... Äh, auch auf allen Plattformen, wo ich das gepostet habe, mal bei dir gesehen habe, ist groß. Also außer, dass natürlich immer Leute sagen, warum kommt ihr nicht nach St. Pölden oder nach sonst wohin?
0: Ist <lacht> geplant.
1: Ja, außerdem freuen sie sich ganz doll und ich drücke auch all die Daumen, aber bei 5 bei oder nachher 8000 Bewerbungen 120 Leute gewinnen, naja, dass die Gewinnchance unter 2%. Leider, ist so.
0: Was ich in meinem Video gar nicht sagen konnte, eine Fotowand wird es geben, aber können wir überhaupt Fotos machen? Das
1: ehrlich gesagt, weiß ich das auch noch nicht exakt, wie das ablaufen wird. Aha. Wir werden das dann irgendwie... Also ich weiß bestimmt, wo das stehen wird, wie das funktioniert oder ob die Leute sich nur selbst zu zweit fotografieren als Erinnerung. Ich weiß es auch nicht, wir machen ja nicht wenige. So, ne? so nach dem Motto, wir waren da, kannst du ja die Fotoware mit nach Hause nehmen, David, hast, kannst sie ans Zimmer stellen.
0: Mhm. Wir haben ein paar Filme, die wir schon ein bisschen länger, also Saw habe ich schon ein bisschen länger gesehen und ich hatte die Kritik bei mir bei Letterboxd auch schon eine ganze Weile. Jetzt mich dann doch entschieden, auf YouTube noch einen zu machen, du hast auch irgendwie was gemacht und ähm, es war sehr interessant, zu lesen, bei mir auch viel in den Kommentaren, dass Saw ist schon beim neunten Teil. Also das haben viele gar nicht mitbekommen. Und weil das so ein riesiges Wishiwashi ist, reden wir nicht nur heute über Saw, sondern ich werde mit Robert das große Saw-Quiz heute spielen. Weil Der wird ein Spiel mit mir spielen. Ich spiele ein Spiel mit dir. Und dann haben wir noch einen richtig guten Film, Stillwater, über den werden wir reden.
1: Ja, ich muss kurz noch unbedingt über After Love reden. Und du, glaube ich, auch, das, um das zu komplettieren, weil ich habe noch viele Anfragen bekommen über den neuen James-Wan-Film Malignant, 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 <lacht> Malignant, <lacht> Malignant ähm, äh, ja. den hat David dann tatsächlich gesehen, dass wir das wenigstens so zum Komplettieren beides mal drin haben, weil das schon durchaus relevant war. Und dann
0: gibt es heute die große Herbst-Winter-Vorschau, da werden wir mit euch mal durchgehen, was ist wichtig in den nächsten Monaten, was müsst ihr auf dem Schirm haben, mhm. beziehungsweise was kriegt ihr dann wiedergekäut hier bei Zwei Wippechen und Schwafel von gekaut, uns beiden. Gekaut, oder?
1: Wiedergekäut, gekaut. Du, ey, ich, mein, ich will dich auch keut. nicht korrigieren. Ich frage
0: mich immer bei Sprache. Ich will dann immer wissen, was jetzt das richtig ist. Das ist wieder Coin. Ja, das
1: ist wie das eine Nie Wort, was keuer. du mir beigebracht hast, was ich jetzt gerade vergessen habe. Wenn was ganz, ganz düster und traurig und hoffnungslos ist, dann ist es nihilistisch. Sehr ja.
0: gut. Jut. Ähm, was willst du? Zuerst, also erstmal muss ich dich natürlich fragen, was du zuletzt gesehen hast. Robert. Also
1: zuletzt, du hast es heute ganz anders aufgezogen. Ist in Ordnung, Wenn Erwachsener. 32. Folge, ich würde sagen, wir enden mit so, oder? Damit wir einen schönen Übergang mhm, haben.
0: Machen
1: wir so. Wollen wir mal die kleinen Abreißer kurz machen, was du und ich jeweils nur gesehen haben? Mhm. Mit After Love und Beliebungen anfangen. Wo möchtest du anfangen?
0: Ich würde ganz gerne ganz kurz anfangen mit einer Doku, die ich auf Apple TV Plus gesehen habe, mhm. nämlich 9-11 Inside the President's War Room. Kann ich nur ganz kurz was zu sagen. Das ist das erst, die erste Doku zu 9-11 aus der Sicht derjenigen, die die größten Kriegstreiber in dieser ganzen Nummer sind. Nämlich aus dem, also es wird tatsächlich dem Präsidenten in ganz vielen Fotos, aber auch in Archivmaterial über die Schulter geguckt. Es kommen Leute wie George W. Bush selbst oder Dick Cheney zu Wort. Condoleezza Rice ist mit am Start. Und ich war kurz davor zu kotzen, als ich das gesehen Findest habe. Findest ihr
1: jetzt die Amerikaner, sind Kriegstreiber?
0: Nee. <lacht> Das habe ich nur so gesagt. Was ist jetzt darauf? George W. Bush, Bush guckt die gesamte Doku hindurch wie so eine Kuh auf der Weide, die nicht so richtig weiß, ob sie jetzt scheißen oder schlafen soll. Der hat so einen richtig glasigen Blick und du siehst ihm wie, also wirklich dem siehst du die Dummheit wirklich durch die Augen an. Der sagt dann auch immer wieder so lustige Sachen wie: Ja, ich hatte die Idee, dieses und jenes zu machen, während dann umgeschnitten wird auf Dick Cheney, der erzählt, dass er dann in dem Moment angerufen hat beim Präsidenten, um ihm quasi zu raten dass man dieses und jenes machen könnte. Und dann Umschnitt auf George W. Bush. Na, letzten Endes war es meine Idee. Und man weiß ja mittlerweile, dass Dick Cheney derjenige gewesen ist, der, der quasi das Land glaub, regiert hat. Und, und
1: Rumsfeld hat auch damals, glaube ich, auch richtig viel mit so biblischen Zitaten äh, ja. Bush immer animiert, auf diesem christlichen Pfad zu marschieren und so. Wenn ich ich, find, dass, ich fand
0: diese Doku ähm, auf, auf doppelter Ebene scheußlich, weil so auf der einen Seite diese menschlichen Schicksale nochmal, ne, also noch mal zu sehen, wie sie Türme einstürzen und so, das ist immer schrecklich. In jeder Was, Doku... Warst du
1: mal New York im Museum da oder mhm. im ähm, oder ja. unter dem in dem alten noch mhm. oder unter dem One World Trade Center? Das da, na, da, da, wo die,
0: diese große Löcher dann zu Wasser großen Wassergräben um das neue das waren. große mhm. das
1: große Museum das ja krass gewesen genau auch, ja. genau
0: und das da war ich mal ja aber ich war nie vorher da um ja, hatte die Trade Center nie gesehen
1: ich war 2009 da da hat man noch gesehen wie sie alles gebaut ah, also, da war okay. diese Baustelle da das war das erste und ich
0: finde es ganz schrecklich dass äh, dem gegenüberstehen Aufnahmen wie zum Beispiel er äh, das die kannte man ja schon aus der ähm, Doku von äh, Michael Moore zum Beispiel wer im Kindergarten damals saß und sich keinen ne, kein Meter gerührt hat. Und jetzt darf er dann nachträglich nochmal in die Kamera sagen, dass er halt auch erst, er war halt auch ein bisschen geschockt. Also in dem Moment wurde ich richtig wütend, als ich das sah, weil ich dachte so, also einen Staatsleiter, der in dem Moment nicht sofort aufspringt und sagt so, ey, was können wir tun, was ist los, sondern lieber da sitzt und ins Leere guckt, das konnte ich damals nicht verstehen, das kann ich jetzt nicht verstehen. Was, was
1: kriegt er gesagt? Ich glaube, we are under attack. Ich glaube, das... Äh, na, Sie wussten
0: der? ja schon, dass der Erste, ich glaube, zu dem Zeitpunkt, als er reinging, war schon klar, dass ins erste ah, Gebäude ich... ein Flieger rein ist und ähm, als der zweite Flieger das andere Gebäude traf, war klar klar, okay, das ist, jetzt ist Krieg oder beziehungsweise zumindest eine Attacke auf Amerika. Und es ist ja überhaupt nicht klar gewesen, was war noch? Was kann passieren? Dass, wie viele Tote? Und George W. Bush blieb einfach sitzen. Und jetzt sitzen da jetzt ganz viele Leute vor der Kamera, die diesen Move verteidigen. Und da dachte ich, das, das grenzt ja an Geschichtsrevision, Das ist ja ekelerregend. Also deswegen... Ich fand das widerlich, diese Doku ähm, zu sehen. Ist auch ansonsten nicht spannend. Das ist so eine ganz minutiöse Aufarbeitung. Also sie gehen wirklich so mit so einem Timer die Minuten mhm. durch, was ist passiert. Aber natürlich auch sehr tendenziös. Nun muss man sagen, Dokus sind ja immer auf einer gewissen Ebene tendenziös. Aber hier in der Richtung tendenziös, das wäre so ein bisschen wie... ich, ne, Der Vergleich ist jetzt ein bisschen hart. Aber ne, wenn man jetzt irgendwie eine Nationalsozialisten-Doku machen würde und da jetzt Nazis vor die Kamera setzen würde, die dann sagen... Naja gut, war jetzt nicht so gut, aber ne, konnten wir ja auch nichts dafür. Sorry, aber da kriege ichs kotzen. So, Ich weiß, der, Ver der Vergleich ist ist ein bisschen weit hergeholt. Aber so ungefähr habe ich mich gefühlt dabei. Deswegen ganz ekelerregendes Ding. Und was ich noch schlimmer finde, ist, dass Apple TV Plus das jetzt raushaut. Also jetzt, wo in Afghanistan gerade die Afghanistan-Krise ist. Na, Sie
1: machen das halt jetzt zum 9-11.
0: Ja, aber also da dieses nicht vorhandene Feingefühl äh, zu besitzen, zu sagen, ey, jetzt können wir das rausbringen. Boah, schämt euch, wirklich schämt euch bis bis ins Mark. Ich fand das ganz schrecklich. Zu 9-11 gibt es ganz viele Dokus. und mhm. äh, ne, also äh, Da muss man sich nicht eine dieser Verschwörungstheorie-Dinge angucken, sondern es gibt mehrere Aufarbeitungen, die wirklich ins Mark gehen, die Informationsgehalt haben und trotzdem gut aufarbeiten. Das hier ist Bullshit. Das ist Bullshit von der US-Regierung, finanziert sehr wahrscheinlich. Deswegen äh, schämt euch alle, die daran beteiligt sind, muss ich sehr ehrlich Ich
1: frage mich ehrlich gesagt, ob die, ob die USA seit den 40er Jahren mehr Jahre im Krieg waren oder mehr Jahre im Frieden. Haben die überhaupt eine Zeit gehabt, in der die keinen Krieg geführt haben auf der Welt? Also den kleinen Krieg natürlich auch mit inkludiert als Krieg?
0: Ja, weiß ich gar nicht. Also es gab, was also gab es Zweiten Weltkrieg, hast du
1: das dann so, okay, Golf. Dann hast du Korea und Vietnam, ja. du hast äh, natürlich den Zweiten Weltkrieg, dann hast du den ganzen Kalten Krieg hinten dran, dann hast du Irakkrieg, dann du in Afghanistan, gerade, gerade Afghanistan seit 20 Jahren äh,
0: gewesen. Gefühlt sind sie gerade im Krieg mit sich selbst und das ist vielleicht noch der der, okay. der Schlimmste, den sie führen müssen. Aber ja, also das, das war eine kleine Sache, die ich geguckt habe, ähm, musste ich tatsächlich irgendwann abbrechen, weil es nicht mehr ausgehalten haben. Ich
1: gehe mal ins ganz Seichte darüber mal absolute äh, Kontrastprogramm. After Love. Mhm. Sagt dir die Reihe was? Die After-Reihe? After, After Reihe. Truth und
0: After Passion gab's schon, oder? Also, es gab
1: After Passion, After Truth, dann also kam die Wahrheit raus am Ende von ich After Passion. Ich dachte
0: immer, es ist ein Porno. After Passion. Es klingt
1: <lacht> doch nicht. Fifty Shades of Grey war doch eine Fanfiction of Twilight. Mhm. Und die After-Reihe von Anna Todd ist eine Fanfiction auf Harry Styles. Harry Styles, der Sänger, glaube ich, von One das Direction. So bitter, ey. Und deswegen heißt die Hauptfigur auch die gleichen Initialen Harden Scott. Und das geht geht um Harden und es geht um Tessa, die sich unglaublich äh, verlieben und hassen und am Anfang ist es alles eine Wette, ob er sie rumkriegen kann, das kriegt sie raus dann ein Afterpassion, dann kommt der erste Teil ist wirklich richtiger Kinderkram. Im zweiten Teil haben sie gesagt, okay, machen das mal erotischer und ab da wurde auch richtig rumge vor der Kamera. Und das wurde auch wirklich eine viel bessere Nummer. Mittelschlecht nur noch. Die erste war Katastrophe, die <lacht> zweite war mittelschlecht. Und jetzt bei der dritten ist das Drama wieder groß. Sie will nach Seattle ziehen, er will nach London. sie beide Er aus reichem Hause. Ist alles immer ultraschick. Also es gibt nur Speedboote, krasse helle äh, krass, äh, Luxushütten in Wäldern und alles ist so im millionen milliardenbereich Hast du das Gefühl? Und immer, wenn sie auch nur einen Kellner anspricht, weil sie halt was zu trinken bestellt, äh, dann kommt er schon vorbei und stößt den Kellner so an. Motto: red nicht mit meiner Frau. Mhm. Und es immer super eifersüchtig. Das ist nichts anderes als 100 Minuten lang Eifersüchtelein, ganz schlechter Konflikt und alle 20 Minuten wird die Unstimmigkeit kurz weggefickt vor der Kamera.
0: Warum guckst du dir das an?
1: Weil die Afterreihe ich, das ist, ich entwickle ein Guilty Pleasure für richtig schlechten, schnulzen Soft-Pornogramm. Ich glaube, das sind meine 5 Groschen oder 10 Groschen-Romane für du, ein es, Kino. Es ist witzig, dass du das sagst. Ich
0: stand dieser Tage ähm, an einem Zeitungsladen und ich hatte mir, ach, was war das nochmal? Genau, ich hatte die lustigen Taschenbücher habe ich durchgeguckt, welche Sachen sie haben. Genau, meine Freundin war dabei. Und, und genau, wir hatten dann diese Sachen durchgeguckt und zeigte dann auf, die unglaubliche Nacht mit dem Millionär hieß dann eins dieser Dinge. Und das war so ein Buch, das war ungefähr so, so groß wie oder so dick wie so eine Zeitung. Also gar nicht wirklich viel drin. Und drei Romane stand da. Drei Romane in diesem Ding. Und dann dachte ich so, das, das kann ja nicht funktionieren. Und da meinte sie zu mir, doch, diese Dinger verkaufen sich wie geschnitten Brot. Das ist, also, wenn du dicke Kohle machen willst, wer hat irgendwie Schrottromanautor und dann habe ich kurz überlegt, das wäre doch was für mich, einfach äh, John Clark, aber äh, da meinte sie dann auch direkt, nee nee nee, das muss, äh, das am besten ist das so mit, mit reichen Leuten und die haben dann so Crazy-Namen. Das ganze
1: reale Leben und die wirklichen Probleme musst du alle rausmachen ja. aus diesen Dingern. Das darf auf, es muss vor Geld strotzen, damit auch ja, äh, nichts Langweiliges passiert, sondern es geht dann nur um die Gedanken über die hohen Gefühle und wie sie sich gerade yeah. vorstellt, was passiert. und naja, Auf einer Yacht. Auf einer Yacht und auf jeden Fall auch über 50 Fifty Shades läuft die Afterreihe, glaube ich, in Deutschland am stärksten weltweit. Ne? Also richtig große Fanbase hier. Kein Scheiß. Teil 4 und 5 ist ja angekündigt. Also wird kommen, geht okay. weiter. Das Ding läuft. Die After die Reihe, David, kannst du dir mal angucken, wenn du Zeit hast.
0: Die After-Reihe klingt einfach so schön. Ja, so heißt es halt. Ich habe mal Leinen geguckt und leider wird es jetzt nicht viel besser. Das ist der neue Film von James Wan, den er jetzt durch äh, zwischen den, die, die letzten produzierten 150. Sequel von Conjuring und äh, Insidious hat er dann äh, ja Aquaman gemacht, dreht gerade, glaube ich, auch den zweiten. Da ist jetzt das erste Bild zum, zur neuen mhm. Rüstung von Aquaman rausgekommen. Und dazwischen hat er irgendwie mit dem Geld, was er sich da zusammenverdient hat bei Aquaman 1, hat er sich jetzt malignend zusammengesponnen. Ähm, seine neue große Horrorvision, die so ein Horror war, dass ich wirklich es kaum ertragen habe. Da ist was diesmal passiert, was ich, was ist, glaube ich, ein First gewesen in meiner Karriere. Ich war in der Pressevorführung mhm. und fand die so schlimm dass ich nach 45 Minuten gegangen bin. Also wirklich richtig, richtig ätzend. In diesen 45 Minuten ist das allerdümmstes Horrorkino, gleich der Anfang beginnt, ganz, ganz stümperhaft und auch danach ist das so ein, so ein dieses typische ne, Geisterhaus und das aus oh, oh, untersetzten äh, Kameraperspektiven. Also Kamera äh, fährt so langsam über den Boden an das gruselig ausgeleuchtete Haus heran als Establishing-Shot und dann schneidet man rein, wie sie dann wieder im Dunkeln sitzt und nach dem Licht tappt und dann plötzlich huscht hinten den Schatten durch. Das ist wahnsinnig dümmlich. Ist nicht erschrocken? Nee, gar nicht. Also weil äh, ich bin mittlerweile bei Horrorfilmen so, dass ich, war
1: wirklich ich sehr, weiß sehr, sehr ja, aber ich,
0: ich. Aber kann man ja trotzdem mal sagen, ich bin bei Horrorfilmen mittlerweile einfach so viel gewöhnt, dass, ein, dass sowas dann schon, Meiner Ansicht braucht es gar nicht viel. Weil wenn ich mich daran erinnere, wie ich bei Hereditary da gesessen habe, wirklich die Finger vor dem Gesicht zum Teil, weil ich es äh, kaum ausgehalten habe und der arbeitet ja so gut wie gar nicht mit, mit Jumpscares zum Beispiel, mit Schockeffekten. Und das hier wiederum versucht, sich so daran abzuarbeiten, dass du schon in der ersten Minute desensibilisiert wirst. Das ist heißt, halt so sehr dieses
1: Unterschätzen des Publikums, mhm. zu denkst, also wenn du dich fragst, wie schlau, oder was heißt schlau, aber wie weit kann ich meinem Publikum zutrauen, selbst diese fehlenden Linien an, an einer Silhouette in ihrem Kopf zu vervollständigen? Auf welchem Bild übergebe ich dem den Grusel dem Publikum, anstatt dann irgendwelche Figuren noch abzubilden und explizit zu zeigen? Und da unterschätzt James Byrne halt, glaube ich, einfach das Publikum regelmäßig das, und macht das dann viel zu plakativ und primitiv.
0: Ja, genau. Und dann kam ich noch ähm, habe äh, einen totalen Verriss geschrieben, habe gesagt, so ey, un unerträglich, richtig dumm und äh, dass ich leid bin, auch solche Filme zu sehen. Dann hatte ich mehrere Kritiken gelesen. Der ist ja nur in den USA noch gar nicht gestartet. Der läuft da ja erst ab dem 10. an. Mhm. Deswegen ist hier im deutschen Raum tatsächlich sind die ersten Kritiken zu finden. Und äh, da hatte ich dann plötzlich mehrere gelesen, die meinten, was für ein Spaß. Ich hatte bei Kino Plus eine Kritik von Daniel Schröckert gesehen, der dann sagte so, naja, er fand den auch oft ne, überwiegend nicht gut, aber er driftet dann in der zweiten Hälfte. Und der Film geht sehr lang, der geht fast 120 Minuten wird er dann plötzlich zu so einem Ding, was man früher ähm, auch von einem Peter Jackson hätte erwarten können? Also sowas wie Brain Braindead oder so. Also eher in Richtung Komödie oder Horror-Komödie, eher so Splatter-Dingen und völlig abgefahren. Und da dachte ich so, hä? Das, das macht doch gar keinen Sinn. Und da dachte ich, das, das habe ich so häufig gelesen. Also ich habe viele Kritiken gelesen, die sagten, dass es einen ganz schmalen Grad betritt zwischen absolutem Super-Trash, den man richtig beschissen finden kann, und so lesen sich auch viele Kritiken, oder. Wenn man sich auf den Trash einlädt, wird, lässt, es besser. Also habe ich was gemacht, was ich noch nie gemacht habe. Ich bin noch mal ins Kino gegangen. Ich habe mir eine Kinokarte geholt. Ja, wir kommen ja immer wieder an den
1: Punkt, wo wir an diese Streitigkeit geraten, wo du sagst, man muss den Film nicht zu Ende gucken und ich sage, ja, man muss eigentlich Ja, ja zu Ende aber, gucken. Und das, ja,
0: aber ich hatte es noch nie, weil normalerweise ist es ja so, dass du an einem Punkt dann irgendwann sagen kannst, okay, du weißt, was du bekommst. Gerade bei so Horrorfilmen, die ja sowieso nach Schema F gemacht sind. Und der sollte einfach nicht nach Schema F sein. Also bin ich noch mal ins Kino gegangen und habe gedacht, das kann ja nicht sein. habe mich durch die ersten 45 Minuten noch mal gequält und dann, ja, dann wird er plötzlich tatsächlich zu äh, mehr zu diesem Film, den andere erwähnen. Aber, und das muss ich ganz klar sagen, diese Intention von wegen, das soll jetzt hier ein krass witziger oder so, so, so ein, so ein Genre-Mesh-Up sein, der äh, genauso gedacht ist, hat sich bei mir nie eingestellt. Und da bin ich eben genau auf der Seite derjenigen, die sagen, was ist denn das für ein absoluter Müll? Ja, es gibt am Ende ne, dieser Killer, der dann da drin vorkommt. Es ist dann tatsächlich so ein wird dann aus dieser Gruselnummer tatsächlich wirklich so ein, ein Killer zieht los und metzelt alle mit so einer ziemlich speziellen Mordwaffe ab. Es gibt dann so eine lange Sequenz in so einer Polizeistation, die wirklich krass ist, aber ich fand das trotzdem so so äh das fand ich äh, ich, ich fand das nicht gut inszeniert ich habe das Gefühl gehabt der Film hat nie den Ton getroffen der also ich habe gar nicht verstanden was 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 seine Intention gewesen ist der konnte sich gefühlt für kein Genre entscheiden und hat dann mal irgendwie alles gemacht aber ich hatte musste dann daran denken wie Daniel den verglich so mit sowas wie Brained und Null. Also Peter Jackson hat von Anfang an klar gemacht. Also Peter Jackson, äh, Branded hat eine ganz klare rote Linie, was die Tonalität angeht. Was generell auch der hat eine gute Story, muss ich sagen. Maligned ist einfach scheiße und für die ersten 45 Minuten derart beschissen, dass man wirklich, dass es Leute gibt, die da rausgehen. Und ich habe auch wirklich andere Kritiken gelesen, die das so sehen. Und er hat so redeeming qualities in der zweiten Hälfte, aber trotzdem ist das ein Film, den kannst du komplett in die Tonne treten. Deswegen, ähm, da habe ich dann zweimal Zeit vergeudet und auch noch Geld für ausgegeben und es tut mir richtig leid. Deswegen, das war gar nicht. Also ich freue mich auch da wieder für jeden, der sagt so, hatte ich Spaß mit, aber bei mir hat das null funktioniert. Redeeming Qualities, Wiedergutmachungspotenzial, habe ich auch noch nie gehört. Nee, Redeeming Qualities? Nö, Nö. also das sind so, wenn... wenn. Ja, nee, ich habe schon verstanden. also Wiedergutmachungspotenzial,
1: okay. ich habe es jetzt mal so übersetzt für die Zuhörerinnen.
0: Ja, Qualitäten, die dann das Ganze wieder so ein bisschen über so eine gewisse Linie Genau, dafür, äh, quasi, ich meine,
1: wieder gut machen ja. für die Zeit am Anfang. Lass uns mal bei einem Film reden, über den, in dem wir beide waren, weil ich gar nicht weiß, ob du da Erwartungen hattest, weil ich hatte gar keine Erwartungen, nämlich Stillwater.
0: Ja, ich weiß Ich habe den Trailer gesehen, mochte den und ich hatte. Mit jemandem gesprochen, der ihn schon gesehen hatte, der sagte, guck den, der ist gut.
1: Ich weiß, Matt Damon hat normalerweise ein sehr ein gutes, bis sehr gutes Händchen für Stoffe und da kann ich mich darauf verlassen, dass das für gewöhnlich nicht müllig wird. Also, sag mal, schlecht, wirklich schlechte Filme mit Matt Damon, es gibt ein dieser, paar.
0: Wie äh, We, We Zoo, dieser Zoo-Film. Den fand ich nicht mehr so schlimm. Und The Wall, muss ich sagen. den fand The ich. The Wall leider. war wirklich
1: schlimm, Da muss viel Geld gegeben haben. Und den ja die ganze Welt nicht mochte, aber wir beide, war diese Schrumpfnummer.
0: Downsizing. Downsizing. Äh, richtig schlimm fand ich Elysium mit Blomkamp.
1: Ja, ich glaube, wenn er immer so auf große Action, und auch die Jason Bourne-Reihe wurde ja hinten raus immer schlechter, aber alles, was so Drama anbelangt, das hat er immer sehr, sehr solide gemacht. Ich, aber ich, finde, ich meine, er hat, hat, hat seinen Oscar als Drehbuchautor bekommen mit Ben Affleck zusammen, wahrscheinlich hat er auch ein gutes Gefühl dafür, wenn er Bücher liest, was für Stoffe was hergeben und was wahrscheinlich dann eher nicht so. Könnte ich mir zumindest vorstellen.
0: Ich, find, der, ich finde, der ist immer stärker geworden und ich äh, muss ganz ehrlich sagen, bei Stillwater war ich trotzdem überrascht, wie gut er gespielt hat. Aber ich glaube, ich ist gut. Gut, wenn du mal erzählst, worum Stillwater, es.
1: Stillwater, genau. Also Stillwater erzählt die Geschichte von Bill. Bill ist ein Arbeiter in Oklahoma, der arbeitet auf dem Bau, der arbeitet auf Ölfeldern, so ein einfacher, ich würde fast sagen, ich würde nicht sagen primitiver, aber einer Baseball-Cappy, Jeans, Baumwollhemd so einfach stolz darauf, Amerikaner zu sein. Das Land der Freien und man sei die größte Nation der Welt. Aber Bill hat es nicht immer ganz einfach gehabt, weil seine Familie ist zerrüttet. Seine Frau, die hat sich, glaube ich, das Leben genommen, wenn ich mich richtig erinnere. Und seine Tochter, die ist irgendwann abgehauen. Die ist nach Frankreich, nach Marseille gegangen, studieren. Und der Film fängt uns damit ab, dass sie aber schon seit fünf Jahren dort im Gefängnis sitzt, weil man sie des Mordes für schuldig befunden hat, an einer sehr guten Freundin. Und Bill versucht, das bisschen Geld, was er hat, zusammenzukratzen, nach Frankreich zu gehen, obwohl er weder Französisch spricht, noch das Justizsystem dort kennt, versucht, seine Tochter zu besuchen, nächtigt in irgendwelchen heruntergekommenen Hotels und versucht, alles, was irgendwie möglich ist, diesen Fall voranzubringen oder neu aufzurollen oder neuen Hinweisen nachzugehen. Und das, obwohl seine Tochter das gar nicht so wirklich möchte und trifft aber auf Virginie, eine junge Frau und alleinerziehende Mutter. Und diese Bekanntschaft wird ihm ganz neue Möglichkeiten geben und vor allem auch eine ganz außergewöhnliche Freundschaft und Unterstützung sein. Und ja, dann driften wir in diese Welt, in der zwei Kulturen, die unterschiedlicher kaum sein könnten, aufeinandertreffen, in der die Arroganz eines Amerikaners auch sehr entlarvt wird, wie ich finde. Und gleichzeitig eine ganz wundervolle Freundschaft entsteht, eine ganz besondere Vater-Tochter-Bindung, bei der ich glaube von Sekunde 1 an, dass die Vater und Tochter sind, dass die aber ein unglaubliches Problem haben, aufeinander zuzugehen, weil vor allem sie mit ihrem Vater nichts anfangen kann und dann nach und nach sich daraus so eine Geschichte entspinnt über, und ich will ja gar nicht zu weit vorgreifen, aber eben über Zusammenhalt, über äh, Überwindung von Konflikten und immer wieder auch so ein ganz trauriger Look auf jemanden, der kämpft und kämpft und kämpft und immer wieder am Boden liegt, weil diese Figur gutes Bill, der, dem habe ich unglaublich mitgefühlt und mitgespürt, wie er im Grunde einfach nur dafür kämpft, dass seine Tochter nicht die gleichen Fehler macht wie er. Weil er selbst genug Mist im Leben erlebt hat und auch sein letztes Hemd geben würde. Und dem dabei zuzugucken, hat immer in seinem Blick eine ganz große Traurigkeit, aber auch Verbundenheit. Weil diese Frau, die er kennenlernt und die kleine Tochter sind wie so eine Ersatzfamilie. Und da gibt es ganz viele schöne Momente. Also der, der der Film schafft es mit einer sehr dichten Atmosphäre und Ruhe. Eigentlich wie sich ein europäischer Film mit mit dem anzuführen. So und nicht wie ein amerikanischer Film, der in Europa gedreht wurde.
0: Ja, basiert ja so Lose, kann man sagen, wobei Lose ist fast schon zu so understated, der Amanda Knox-Fall, falls du den auch kennst. Gibt, ich hat sie
1: auf, auf Twitter dazu auch geäußert zu Stillwater.
0: Ja, glaube ich, sie, sie ist nicht nicht begeistert von von der Message des Films. Ähm, was sie da sagt, sollte man am besten ignorieren, weil das Spoilert so ein bisschen das Ende von Stillwater, deswegen solltet ihr jetzt nicht gucken, was sie gesagt hat. Nichtsdestotrotz, es schließt dann so ein bisschen an. Amanda Knox kann man sich eine Doku, glaube ich, auch auf Netflix angucken. Ich glaube,
1: die Mädchen mit den blauen, mit den blauen Augen. oder blauen Augen, irgendwie sowas. So, war genau. Killer with
0: the blue eyes oder irgendwie mhm. sowas. Und da geht es ja darum, dass sie ne, dieselbe Story, ich, ich weiß gar nicht, wo das war. Auf jeden Fall auch Mordfall. Und dann gab es eine weitere Person, von die, die niemand kennt. Es gab irgendwie noch zusätzliches Blut am Tatort, aber es konnte niemand nachgewiesen werden und dementsprechend ist sie in den Knast gegangen und dann aber irgendwann wieder freigekommen. Ich muss sagen, ich fand Mehrere Dinge spannend. Ich fand es interessant, wie Tom McCarthy, der ja vorher Spotlight gemacht hat, diese ja, Recherchearbeit quasi ein bisschen inszeniert. Das hat er ja bei Spotlight schon ziemlich gut gemacht. Spotlight ist ja auch ein Film, der eigentlich nicht viel mehr macht, als Journalisten dabei zu zeigen, wie sie ihre Arbeit machen. Damals
1: ging es um die sexuellen Übergriffe genau, aus der christlichen in der Kirche. Kirche.
0: Und dabei dröselt sich so langsam dieser Fall auf und es kommen Details ans Licht und das funktioniert trotzdem wahnsinnig spannend. Es gibt keine typischen Sachen, die normalerweise dann in Thrillern passieren müssen, wo dann ein Twist passiert und dann kommt jetzt hier noch jemand rein und dann ist eine Action-Verfolgungsjagd und das gibt es in Stillwater alles nicht, sondern Matt Damon... Spielt wahnsinnig zurückhaltend, wie ich finde, richtig, richtig reduziert ähm, diesen Amerikaner, der nie gelernt hat, mit seinen Gefühlen in irgendeiner Form umzugehen, die überhaupt auch zu äußern, das merkst du vor allen Dingen in diesem Zusammenspiel mit Virginie, aber auch mit seiner Tochter, ne? die sagen sich einfach nichts, ganz vieles findet unter der Oberfläche statt und ich fand es interessant, bis faszinierend mit Damon dabei in die Augen zu gucken, weil der ganz auf seiner Oberfläche passiert so, so, so eine Oberflächenspannung. Im Gesicht merkst du, tut sich ganz viel, aber nicht genug und aber in den Augen äh, sehr viel, aber er sagt dabei gar nichts und das fand ich äh, richtig krass, diese diese Verzweiflung und diese äh, äh, auch so diese, dieses Leid, was er selber über die Jahre erfahren hat. Das ist erstmal das eine gewesen. Dann fand ich es total spannend, wie, will gar nicht sein Konflikt, aber so dieser... Das ist ja fast so eine Fish-out-of-Water-Story gewesen. Er als Amerikaner kommt nach Europa und versteht diese ganzen Traditionen nicht. Und der Film macht das zum Teil auf sehr clevere, zurückhaltende Art und Weise, indem er geht mit Virginie, also der Mutter eines anderen Kindes, die er kennenlernt, die ihm dann auch viel hilft, geht er essen und er bestellt erstmal eine große Cola und sie sitzt da mit einem Wein. Und damit stoßen sie dann beide an. Und er sieht halt wirklich immer aus wie so ein Hillbilly und sie ist halt eine wohlgekleidete Europäerin. So. Und Sie
1: ist aber auch Schauspielerin vom Theater und immer mit so luftigem Kleid. An genau,
0: und es ist ganz, ne, es ist super interessant, die nimmt ihn dann mit zu einem Theaterstück und fragt ihn dann, na, wie fandest du es? Und er kann das halt einfach nicht sagen. Er weiß überhaupt nicht, was er sagen soll. Er kann seine Gedanken nicht in Worte fassen, aber hat auch für diese feinen Dinge hat er gar nicht den Sinn.
1: Aber dann kann er sie eigentlich schon in Worte fassen. Ne? Also er sagt dann, auch wenn es vielleicht die Gedanken etwas, ich will nicht sagen stumpfer sind oder einfacher gehalten, aber er, er ringt sich ja dann doch durch. Also es bricht mhm. dann immer so wieder aus
0: ihm heraus. Also was der Film wirklich brillant beherrscht, sind die Figuren, Figurenzeichnung ist äh, ganz toll. Ähm, es gab immer wieder Momente, irgendwann entspinnen sich dann, da will ich nicht zu so viel vorwegnehmen, aber ähm, zwischen den Figuren entspinnen sich dann noch ein paar Konstellationen, die zum Teil wirklich super berührend sind. Mir ging er am Ende ein bisschen zu lang, muss ich sagen. Also er, er ist am Ende passiert dann doch nochmal so ein. So ein Twist, der dann dazu führt, dass nochmal 20 Minuten hinten rankommen und ich finde, der geht glaube ich zweieinhalb Stunden. Da merkte ich so in der letzten halben Stunde, oh, eigentlich hätte ich gerne früher ein bisschen Schluss gemacht. Auch weil das Schicksal der Figuren dann auch nochmal so Twists und Turns nimmt von denen ich mir wirklich gedacht hätte, ach, ich hätte es mir lieber anders gewünscht. Wobei so. ich
1: die letzten beiden Sätze, die gesprochen werden, ja. an dem Film großartig finde. Ja, der, der letzte großartig. Satz ist der absolute Hammer. Also da hat es mich ja raus in den Schuhen gehauen. Ja, 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 ja.
0: Und das macht er auch wieder so großartig. Deswegen ähm, fantastisch gespielt, fantastisch geschrieben, tolles Pacing trotz der zweieinhalb Stunden. Ich habe viele Kritiken gelesen, wo Leute gesagt haben, ich bin fast weggepennt. Fand ich überhaupt nicht, weil wie gesagt, Tom McCarty einfach dieses... Ähm, der hat einen guten Flow äh, um Dinge zu erzählen, die eigentlich gar nicht so spannend sind.
1: Wo hast du denn diese Kritiken gelesen? Also äh, weil sowas ganz oft bei so fällt das immer wieder auf, wenn Stoffe Amerika kritisch sind, dass gerade die amerikanischen Journalisten verhältnismäßig oft eine Diskrepanz entsteht zu dem, was ich so aus von europäischen Ich Bildern lese eigentlich dann, fast kommst. nur
0: noch auf Letterboxd. Also auf Letterboxd kann man ja gucken, was schreiben andere und da sind viele Influencer dabei, viele Journalisten, aber halt auch ganz normale Kinogänger mhm. und da sind so, wenn du da klickst auf die Kritiken, sind meistens die meistgelikten die, die dir als erstes angezeigt werden. Und das sind immer große, ausführliche, wirklich auch super geschriebene Kritiken zum Teil. Und die ergeben für mich eine schöne Schnittmenge, mhm. wie denn das Publikum und das dann nicht nur aus Kritikern besteht, wie gesagt, einen Film gefunden hat. Und da habe ich halt häufig gelesen, so, nee, war mir zu lang aber eigentlich finde ich, das ist die große Stärke von Tom McCarthy, dass der solche Sachen, solche banalen Dinge wie Matt Damon geht zum Amt, ähm, wird trotzdem so schön äh, erzählt, so, so temporeich und ihm zu folgen dabei auch. Also er ist wirklich auch die das Gewicht, das dieses ganze Ding am, am Laufen hält und das mag ich sehr an Stillwater.
1: hat mich auch so ein bisschen äh, oder zeigt mir, dass ich habe das Gefühl, je älter ich werde, dass Drama für mich mein Lieblingsgenre wird. Es war für mich immer nicht so klar verortbar, wo ist das, aber ich merke immer mehr, dass ein gutes Drama ist das, was mich am längsten halten wird. Fernab von allen Genres.
0: Dann, genau. mir wurde neulich wieder äh, vorgestellt, ich hätte einen schwulen äh, Filmgeschmack. Die Filme, die ich vorschlagen wäre, wär, würden alle, wären alle gay, hatte neulich wieder einer geschrieben. Das, das ist wahrscheinlich seine Art zu sagen, wo, wo sind jetzt hier die Marvel-Filme und die Action-Filme. Wahrscheinlich das das seine
1: Art, äh, damit nicht umgehen zu können, ja, ja. Wie, 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 wie die Person mit Männern oder gleichgeschlechtlichen äh, Leuten äh, im eigenen Leben ja, umgeht. Na, dass das
0: absurd ist, brauchen wir uns <lacht> gar nicht drüber unterhalten. Aber es ist sehr interessant, dass sowas dann aufkommt. Ne? Dass wenn du ein paar Dramen in deiner Westenliste äh, hast. Aber das hat sich bei mir natürlich auch gewandt über die Jahre. Ne? Da ist auch immer mal wieder ein Science-Fiction-Film drin oder mal ein Animationsfilm. Aber ich merke dann auch, dass äh, dieses Jahr, also in meiner Liste ist Stillwater jetzt drin, The Father neu dazugekommen, den konnte ich endlich nachholen. Ich habe da schon viele Dramen, aber es ist auch mal sowas wie Quiet Place 2 oder sowas wie Love and Monsters. Es muss mich halt unterhalten. Und bei Stillwater fand ich, das ist halt Kino, was du nicht die ganze Zeit um die Ohren geworfen ge bekommst. Ja. Ne? Also selbst wenn ich jetzt sage, Shang-Chi hat mir gefallen, Shang-Chi hat mir gefallen, gemessen an den Maßstäben von Marvel. Wenn ich da einen Stillwater oder so dagegen halte, das kann nicht mal annähernd irgendwie mit.
1: Übrigens, dazu muss man sagen, ganz schöne Zahlen. Ne? 90 Millionen über Labor Day-Wochenende hat Shang-Chi eingespielt in den USA. Und das ich ist trotz gedacht. Pandemie eine starke Zahl. In Deutschland, glaube ich, so 160.000 Kinogänger. Das ist nicht so viel. Aber ich merke hierzulande, dass die Leute Shang-Chi denken, was ist das denn überhaupt? nicht kriegen, dass das zu Marvel gehört.
0: Hast du mal gucken können, wie viel äh, Sky Ich habe dir das doch geschickt, glaube ich, oder? Ja, naja, aber das ist Publikum weiß es ja also,
1: nicht. Ja, ich habe es herausfinden können, weil mich das tatsächlich mal interessiert hat. Ich habe auf allen einschlägigen Seiten, wo man Kinocharts gucken kann, versucht herauszufinden, wie es darum steht, habe aber nirgendwo einen Bericht dazu gefunden, weil es anscheinend dann dementsprechend so weit unten in der Liste sein muss. Und ich meine, es ist irgendwie sowas am Startwochenende waren das oder bis jetzt irgendwie 1.700 oder 1.900 Leute. Vielleicht hat er jetzt zwei oder 3.000 Leute haben vielleicht Sky Sharks gesehen. Ich habe es jetzt nicht direkt äh, hier parat, aber wenig, wenig, wenig tatsächlich. Hat oh, unsere, halt unsere Promo doch nichts genutzt? Nee. <lacht>
0: Ich habe so Nachrichten bekommen, wie wir boykottieren diesen Film uns, unsere Hilfe ist euch sicher. Und darum ging es uns äh, definitiv nicht. Das muss man klar sagen. War ja, es
1: aber nett, wenn Leute sich zumindest das Gefühl haben, sie wollen sich solidarisieren. Aber das war ja, ich will dieses Thema eigentlich nicht immer schon wieder aufkaufen ja, ja Es war erwartbar. Hey, der Film hat so viele Besucher, wie er gut ist aus meiner Sicht. Und damit ist okay.
0: Ja. Gut. Pass mal auf. Ähm, aber warte,
1: ich habe übrigens heute noch, die, ich habe letztens tatsächlich nochmal geguckt und habe mal die Kritik von Pöni dazu gelesen.
0: Der ehemalige seit 1 kritiker Ja.
1: Und das, das ist ja das ist mal im Vergleich zu mir kaputt machen.
0: Ja, <lacht> wo, wo schreibt denn der?
1: Ich habe da irgendwie so einen Blog oder so eine Website gesehen und da habe ich das gelesen.
0: Ich fand ihn ja bei Seit1 schon ganz schrecklich. Ich weiß ich kann der überhaupt Kritiken verfassen, weil bei Seit1 ist der im Grunde nur wie so ein Gnome auf, äh, auf und abgeschrieben. Wir, wir sehen ihn
1: immer noch bei PV regelmäßig. Schlecht ist das sein Stil. Es gab nicht wenige Leute, die es gern gehört haben. Ich will pff, lass sie doch alle machen.
0: Naja, ja, ich würde halt gerne wissen, was er dann da gesagt hat. Vielleicht ich will's Achso, er ja, hat Erz, ich, ich soll ich jetzt ich, soll ich raussuchen und vorlesen? Ja, mach mal bitte.
1: Okay, warum kommt er jetzt immer wieder diese Sky Sharks Nummer? Ich okay, pass auf hier. Ich habe es nämlich. Der schrieb Ende August, habe ich festgestellt. Geht aber schnell. Es entstehen Filme, gleich es gibt Filme, die sind nicht nur eine Zumutung, sondern ekelhaft grottig, wie aktuell <lacht> Sky Sharks. Entstanden als Crowdfunding-Projekt, als Menschenmengenfinanzierung. Man sammelt Money bei Interessenten, um mit dem hereingeholten Geld, genannt auch Schwarmfinanzierung, Gruppenfinanzierung, dann einen Film herzustellen. Wie diesen. Trash Mist. Himmelshaie mit animierten und echten Akteuren wie fliegende Haie, Nazi-Gesocks und Zombie-Mischmasch und Tote, die das Kommando übernehmen, um für, He um für Hektoliter von Blutfontänen für hunderte abgeschlagene Köpfe und bescheuerte Fick-Einlagen zu sorgen. Auch gerne umgekehrt. Soll witzig sein, ist aber nur saudämlich, blöde, primitiv, dusselig, während schließlich darf zum Tanz den Adolf Hitler bzw. Tanz den Mussolini rockig einlädt. Soll lustig sein, klingt aber scheiße, ist es auch, wie fast alles hier. 102 Minuten fürchterliches, ungenießbares, entsetzliches, dämliches after <lacht>
0: Gott, das, was ist das denn für ein Scheiß? Das steht
1: auf Pönak.de <lacht> Habe ich zufällig gefunden. Die Tage, weil ich dachte, vielleicht bin ich ja doch alleine.
0: Kein Wunder, dass sie den bei seit 1 geschasst haben. Naja, Okay. Gut. Ey,
1: ey, das ist Davids Meinung. Es entspricht nicht meiner Meinung zu Pöni. Muss ich, will ich an der Stelle sagen. Ich, ich habe nicht viel geguckt, aber ich fand den übertrieben unterhaltsam. Aber ich, würd, äh ich
0: fand den nicht unterhaltsam. Das war immer wie, äh, nee, egal. Ich fand ihn immer
1: sehr so energiegeladen, sage ich mal. Aber
0: energiegeladen? Mhm.
1: Na, ich, wenn ich eins merke, ist es doch, gerade auch bei dir und mir, ich muss wirklich nicht die Meinung von anderen vertreten und ich will auch nicht die Meinung von anderen diskreditieren. Ich finde
0: aber trotzdem, dass ich Kritik wie Kritik anfühlen sollte. Sprich, wie, also ich möchte schon auch noch eine halbwegs greifbare Filmanalyse haben. Das ist ja jetzt gut, aber ich glaube bei, bei diesem Sky Beispiel. Bei Sky Sharks, genau, deswegen, wir nehmen mal Sky Sharks raus, weil äh, da müssen wir ja klar sagen, auch ich habe zum Beispiel auf meinem Kanal, Kanal ja keine richtige Kritik gebracht. Das habe ich nur bei Letterbox gemacht. Bei richtig schlechten Filmen verliere ich auch nicht viele Worte. Ich finde aber, wenn ich früher seit eins geschaut habe, diese Sachen, dann war das sehr häufig und zu überwiegenden Teilen so, dass Kritiken sich auch so angehört haben, dass ich das Gefühl hatte hat der Mann überhaupt verstanden, worüber er da redet? Wenn oder immer ich, ich so
1: Kritiker in diesen, sage ich mal, nicht eigenen Kinoformaten sehe, die dafür da sind, sondern in Morgenmagazinen, wo sie dann, sage ich mal, 90 Sekunden bekommen, über einen Film ja, zu reden. Ja, ich habe es ja beim Radio auch gemerkt. Sagen, ja. Dann hast du einen engen Timeslot, dann darfst du kurz drüber reden und da bleibt nicht viel Hand. Dann sollst äh. du auch noch sagen, worum es geht und wer mitspielt und dann hast du noch 20 Sekunden für Meinung. Ich glaube, es ist ein ganz schwieriges Umfeld, um fundiert etwas zu sagen. Das ist schon der Natur dieses Umfelds gegeben.
0: Aber dann, auch da würde ich ich dann, also ich persönlich, wenn man mich dann fragen würde, würde ich sagen, hey Leute, wenn ich nicht die Zeit bekomme, irgendwas über den Film zu sagen, dann geht es ja gar nicht um Filme. Dann geht es darum, dass ihr irgendwelche, irgendwelche Sendezeit voll macht, aber dann geht es nicht um das Kino, da geht es auch nicht um meine Meinung, sorry, da bin ich raus. Und das ist auch eine Wahl, die man treffen kann. Wenn, aber aber wir wir lass uns nicht zu jetzt über andere ablästern, das ist unschön.
1: Das ist auch nicht ablästern, glaube ich. Das, jetzt ging es <lacht> ja nicht mehr um Personal, sondern um diesen Fernsehslot. Ich fände es ich ja gut, wenn es eigene Kinoformate gäbe. Wir beide könnten doch einen Pitch machen an den Sender, David. Du und ich. Das ist ein eigenes Kinoformat.
0: Nee, ich glaube, das wird einfach nicht... Wird, wird doch, wir Fern schaffen das. Meinst du, im Fernsehen wird das passieren? Weil ich habe immer das Gefühl, gerade in den USA gab es ja Siskel und Ebert. Ähm, die, aber selbst die haben nicht viel Sendezeit bekommen, muss man sagen. also wenn du dir der ja, Wir
1: können ja klein anfangen. Wir können ja so bei äh, einem Drittsender anfangen. Wir müssen ja nicht hier auf dem ersten Sender anfangen. Wir machen so ein kleines Ding und dann starten wir und dann muss man ein bisschen dran glauben.
0: Okay. Können wir doch mal machen. Na gut. Hm? Also wenn ihr einen Fernsehsender besitzt, einen Drittklassigen Fernsehsender. Wir haben
1: <lacht> Wir, haben, ey, wir haben tatsächlich nicht wenig Redakteure und so mit. Wir haben einige geschrieben. Da wird sich unterschätzen. Also, also wir, wir wollen über. Ja, was wollt ihr Wir
0: machen jetzt das Saw. Äh, Saw. Wir machen das Spiel wir, oder? Wir machen das Spiel zuerst, weil ich glaube, wir können schön einleiten auch auf Saw und auch wie wie irre das zum Teil ist, indem wir mal so ein bisschen Recappen wie die ersten Teile so gewesen sind. Ich fange mal leicht an. Also dieses Spiel wird folgendermaßen laufen, Robert. Ich habe deine Kritik gesehen oder hast du, glaube ich, gesagt, wie viele Filme hast du geschaut? Also ich
1: glaube, ich habe, also eins ist ja klar, ist die Beinabsäge-Nummer in dem Raum. Zwei ist schon das mit Spritzen und in drei gibt es Schweineköpfe, oder? Genau. Und dann wird nichts mehr. Ja ja. Ich meine, ich könnte vielleicht acht gesehen haben. Der ist so drei, vier Jahre alt, ne?
0: Der Jigsaw. Ich habe nochmal mhm.
1: irgendwie sowas gesehen, wo er schon sehr schwer krank ist, aber noch existiert.
0: Ja, äh, schwer. Also das Ding ist, das Problem ist, du hast jetzt gerade alle Filme mit einem Satz beschrieben, außer jetzt den letzten, da weil da kommt er halt wirklich gar nicht vor. Aber äh, in den anderen ist er ja immer in Rückblenden irgendwie zu sehen, weil die okay. ja alle irgendwie miteinander zu tun haben und deswegen darum geht es jetzt quasi. In okay, Klick. gut. Ich habe mir ich kleine Story Beats rausgeschrieben und ich will von dir wissen, habe ich mir den ausgedacht oder ist das tatsächlich aus den Filmen? Wir gut. fangen mal ganz einfach Der an. Der erste ja. stimmt. Der jetzt erste ist einfach. Du kennst den ersten, ne? da ist es, gibt es diesen Arzt, der quasi bei John Kramer, der sich ja später als Jigsaw herausstellt, feststellt, ah, er hat Krebs. Später wird dieser Arzt von ihnen dann gefangen genommen und dann sägt er sich das Bein ab und kriecht aus dem Raum raus. Ne? Habe ich mir ausgedacht oder ist es wahr?
1: Am Ende steht doch der Typ, der in der Mitte liegt, er sägt sich ein Bein ab und er muss, der, der kriecht nicht raus. Doch. Der kriecht raus? Yeah. Bleibt der, der in der Mitte aufsteht? Schafft er es noch raus?
0: Aha. Nee, nicht der in der Mitte. Der nee, in der nee, Mitte nee, der ist schon der,
1: der schafft es raus? Genau. Und ich habe doch gesagt, das Erste, was du der, sagst, ist wahr. Und der
0: andere bleibt, äh, bleibt liegen. Ja, das, wir fangen ja leicht an. So, okay. wir, wir machen weiter. John Kramer wird zum Mörder, weil seine schwangere Frau bei einem Zusammenstoß mit einem Krankenhauspatienten ihr Kind verliert. Ja, also habe ich mir das ausgedacht oder ist das die wahr?
1: ihr Kind beim Also John Kramer
0: wird nur deswegen zum Mörder, weil seine schwangere Frau bei einem Zusammenstoß mit einem Krankenhauspatienten ihr Kind verliert. Nee. Doch, das war. <lacht> also es stellt sich in Teil 4 heraus, ja, dass John Kramer eine Frau hatte, ja. die war von ihm schwanger und die hat eine Klinik für Drogenpatienten aufgemacht. Und da gibt es ah, so einen Zwischenfall und dann... Das hast du mir jetzt aber eine Irre gefühlt. Ein für mich
1: klang das so wie auf dem Weg zur Entbindung passiert irgendwas und da verliert sie ihr Kind, weil sie mit dem zusammenstößt. Die war, hatte selber eine Klinik. Aha.
0: Ja, aber Quatsch. Das hat mir jetzt schon das, ein bisschen ja, ja, ja. Mich schon in das Licht gefühlt. Da war schon Trickserei mit drin. Die Puppe, die man immer wieder in den Saw-Filmen sieht, ja. basiert eigentlich auf einer Puppe, die John Kramer für seinen ungeborenen Sohn gebastelt hat und die Puppe heißt Billy.
1: Klar, stimmt das. Stimmt nicht.
0: <lacht> Doch stimmt. Ja. Das stimmt. Das kommt irgendwie in, hast einer, überhaupt was selber ausgedacht? in einer kurzen Szene vor. So, in Teil 8 stellt sich heraus, dass John Kramer's Testergebnisse im Krankenhaus versehentlich vertauscht wurden. Und sprich, der hatte gar keinen Krebs.
1: Also strategisch hast du jetzt nicht viermal hintereinander was gemacht, was stimmt andererseits, habe ich, Gefühl, andererseits, andererseits habe ich andererseits habe ich das Gefühl ich hätte das schon mal gehört <lacht> ich sage äh, doch die Hand ist vertauscht deswegen will er den bestimmt umbringen
0: das stimmt auch das stimmt nicht man siehst, es war so klar, dass es jetzt nicht stimmt. Ähm, es ist also, wo, womit du recht hast, ist, sie vertauschen tatsächlich. Also in Teil 8, in Jigsaw, der Film, den du vermutlich sogar gesehen hast, gibt es eine Szene, wo vertauscht wird die Ergebnisse. Allerdings wird es äh, so vertauscht, dass auf den Röntgenergebnissen quasi das so aussieht, als hätte er keinen Krebs. Das heißt, dieser Krebs, den er hat, den man viel früher hätte entdecken können, bleibt über Jahre unentdeckt. Und das ist im Grunde sein Todesurteil dann später gewesen, weil er nicht früher ja, aber dann behandelt wurde. Hast du,
1: geschrieben, du hast es ja so geschrieben, wie sie vertauschen die Ergebnisse und er hatte eigentlich keinen Krebs. Es gab also einen Zeitpunkt in der Reihe, in der das Szenario, was du mir hier vorgeschrieben oh, komm, hast, Robert. stimmt. Na was denn? Ich versuche hier ernsthaft ein Spiel zu spielen. Nee,
0: aber sie haben es ja, vertauscht, dann aber er hatte ja, trotzdem dann Krebs. Nein, er hatte zu dem Zeitpunkt ja Krebs. Aber sie haben die Ergebnisse ah, vertauscht.
1: Hast du jetzt wieder recht.
0: Pass auf, es geht weiter. <lacht> <lacht> Macht direkt keinen Spaß.
1: Macht dir wirklich keinen Spaß? Nee,
0: das Ding ist, du hast es ja neulich mal gesagt, du bist so ein kompetitiver Spieler. Ja, bin ich auch. Du hast keine Lust am Spielen, du hast Lust ich am hörte, Gewinnen. Ja, ich höre dir. Ja. Komm, jetzt halt die Klappe. Das und
1: wieder In
0: Saw 5 nee, Ich kann auch, auch lustvoll verlieren. In Saw 5 stellt sich heraus, dass einer der Detectives, die Jigsaw jagen, heimlich auch Leute tötet und sich als Jigsaw ausgibt. Woraufhin Jigsaw ihn gefangen nimmt, um ihn zu seiner rechten Hand auszubilden.
1: Also ich habe es nicht gesehen, aber jemand, der schwer krank ist, braucht ja einen Nachfolger. Und es wird ja immer wieder darauf verwiesen, es wäre nicht der erste Trittbrettfahrer. Also könnte ich mir das vorstellen, dass das stimmt.
0: Das stimmt. Es ist tatsächlich einer von vielen. Es gab so ab Teil 4 plötzlich so einen Typen namens Detective Hoffman, der aber schon in Teil 3 oder 2 drin vorkam. Und da gab es ja schon die Amanda, die sich später herausstellt, als die Freundin von dem Drogenkranken, der seine Ehefrau äh, rammt, auch ganz irre, die im dritten Teil ja, also es wird alles super Also ich weird.
1: bewundere das ja an Leuten wie dir und auch meiner Frau, und ihr könnt euch Sachen angucken und wenn mir was nicht gefällt, vergesse ich, was passiert ist. Du hast du ja anscheinend über neun, aber du, merkst nein, du die über neun Teile? Nein, ich
0: habe das jetzt alles nachgeschlagen, weil so. ich habe auch in meiner Kritik, und das, da kommen wir gleich drauf, äh, sage ich auch, Würdest du mich jetzt fragen, was was ist in vier, fünf oder sechs oder sieben passiert, ich ja. könnte es dir nicht mehr sagen. Und ich habe mir heute Morgen extra einen Recap ab angucken müssen, ähm, da hat jemand versucht, das in fünf Minuten zurückzuerzählen, du hast nach zwei Minuten völlig den Faden verloren. Man versteht nichts mehr, weil es einfach...
1: Muss man sich überlegen, eine Milliarde Dollar hat dieses Franchise mhm. eingespielt.
0: Und das Ding ist, die haben halt ganz viel damit gespielt und das war gleichermaßen super trashig, wie aber auch immer wieder spannend zu sehen, wie sie in Teil 7 immer noch versucht haben zu sagen, sie kommen jetzt zurück. Und ganz kurz noch den Filmbogen geschlagen zu der Malignant, der Erfinder von der saw -Reihe ist. James Wan hat den, genau. Ähm, aber zum Beispiel, dass die dann im siebten Teil ausgegraben haben, dass der Doktor aus dem ersten, das, war, das ist ja auch so ein Ding, der kam dann zurück plötzlich, der Carrie, ich glaube, ich Carrie Elves äh, war das, glaube ich, der den gespielt hat, der sich das Bein abgesägt hat, wird dann im siebten Teil gezeigt, dass Jigsaw draußen sein Bein verarztet und der dann den auch noch als seinen Nachfolger ausbildet. Und es gab es, man fragt sich auch, warum? Also warum sagen die da alle ja? Weil dieser Arzt hat überhaupt keinen Aber Grund. Aber findest du die Figur eigentlich sympathisch oder
1: nicht? Das Jigsaw? Nö. Nö? So Nö. Leute, die dafür gesorgt haben, dass andere sterben, letztendlich vor einer Wahl zu stehen, zwischen Tod oder das zu verlieren, was sie verraten hat?
0: Ich, ich fand das alles quatschig immer. Das ist totaler okay, Blödsinn. Gut. Du hast ähm, noch ein Szenario. Ich habe noch was. Ähm, in Teil 7 stellt sich nämlich plötzlich heraus, dass Jigsaws Frau ihr Kind gar nicht verloren hat sondern heimlich großzieht, damit John Kramer keinen Einfluss auf das Kind hat.
1: Das ist jetzt eine Frage, du hast schon gesagt, das stellt sich heraus. Du hast schon gesagt, dass es Nein, passiert. das ist
0: Teil meiner Frage. Also, also dass ich, ich tue ja immer ein okay, Szenario gut. aufmachen und äh, Das ist aufruhen. falsch. Das ist falsch, Das ist korrekt. War, ja. Jill heißt sie, mordet zum Schluss tatsächlich selbst. Das Kind hat sie verloren, also es gibt kein Kind und am Ende ist sie sogar eine derjenigen, die dann mordet und später aber auch ermordet wird von Detective Hoffman, den sie ermorden wollte, der aber aus der Falle sich befreit und dann so ein aufgerissenes Gesicht hat. So, letzte Story-Entwicklung. Die Idee der Jigsaw-Morde kommt John Kramer, als er seinen eigenen Selbstmordversuch überlebt. Wahr oder falsch? Ich glaube, das stimmt. Das stimmt. Der versucht sich umzubringen, mit dem Auto eine Klippe runterzufahren, überlebt das und sagt dann: Oh, man kann quasi durch so eine. Erfahrung durchgehen, wenn man äh, mit dem eigenen Lebenswillen sich dann doch ins Leben zurückkämpft, dann wird man... Wobei so er einen Autounfall
1: überlebt hat und nicht seinen eigenen Willen. Ja, überlebt. das ist
0: alles... Ja, aber das ist <lacht> diese die Erklärung, die die Se diese Serie, Epiphanie da klingt toll, Serie dafür gefunden hat. Der erste Teil hat das ja alles noch gar nicht versucht zu erklären. Das ist ja alles erst in den nachfolgenden Teilen ja. Ich Immer sehr
1: erfolgreiche Filme und dann letztendlich den Bach runtergegangen, bis Chris Rock meinte, ey, ich bin ein riesen Fan der Reihe. Hab übelst die gute Idee. Lien Skate-Studio. Wie findet ihr denn? Und die haben gesagt, na, wenn du das gut findest, kannst du auch gleich die Hauptrolle spielen. Und so kam es zu Saw 9 und er hat auch noch seinem Buddy Samuel L. Jackson gesagt, willst du meinen Papi spielen? Und schon hast du zwei riesen Namen drin in einem neunten Saw-Film, den ich mir angeguckt habe, ohne aber äh, nach Teil 3 irgendwas zu sehen und vom gleichen Regisseur der Teil 2 bis 4 gemacht hat, Darren Lynn Boosman. Und ja, fand ich gar nicht mal so gut, den neunten Teil,
0: muss ich mal sagen. Chris Rock spielt richtig schlecht, also wirklich Übelt richtig schlecht. schlecht. Für mich war ich habe aber auch ganz viele Leute gelesen in meinen Kommentaren, die sagten, dass der der hat wohl in Fargo in der dritten Staffel auch schon mitgespielt und soll da auch schon richtig abgekackt haben. Also wann immer der wohl was Ernsthaftes spielt, was nicht mit Komödie zu tun hat, ist der wohl der völlig Der kann unbrauchbar. überhaupt gar
1: keinen normalen Blick setzen. Also, nee. also das krasseste ist, als er einer Freundin, deren Mann, also einem ein Polizistenkollege ist gestorben, will ihr Beileid aussprechen an der Tür und natürlich, weil die äh, so, natürlich so Polizisten, Ehepaare und so weiter sich ja über Jahre kennen, wer steht dann gefühlt daneben? Seine Ex-Frau, die ihn davon abhält, seinen Sohn zu sehen und da muss er auf einmal spielen, oh es tut mir leid, ach du bist auch hier und Sie darf also mein Kind sehen und ich nicht. Muss, er muss also drei verschiedene Gefühlslagen in 30 Sekunden und jede davon ist unglaubwürdig und schlecht und abgesetzt und dieser ganze Film ist immer voll von Momenten, wo du sagst, das ist so Pseudo cool. Ich glaube dir nicht die Marke. Ich glaube dir nicht die Waffe. Ich glaube dir nicht, dass dir irgendwas von diesem übergeordneten Gerechtigkeit sind das Richtige zu machen und auch äh, Kugeln abzufangen im Notfall für die Gerechtigkeit. Ich glaube dir nichts davon. Und trotzdem schneidern die ihm den ganzen Film drauf. Und äh, das
0: beginnt am Anfang auch mit so einem ganz absurden Quentin Tarantino Dialog, wo er erklärt Das ist schon das
1: Beste vom Film. Wo er, wo er, finde ich, wo er erzählt, also Erzähl du bitte. Ich würde ich, entschuldige. Nö,
0: nee, erzähl das. Er
1: macht quasi, er redet über Forrest Gump. Und im Grunde sagt er, dass Jenny in Forrest Gump eigentlich total der Mistmensch ist.
0: Das ist nicht mal eine These, die besonders neu ist, sondern das sind, also viele Kritiken sind da in den Jahren darauf eingegangen. Dass, sie halt, dass das eine toxische Beziehung äh, ist oder sie eine toxische Persönlichkeit hat. Das ist ihm jetzt irgendwie aufgefallen und er denkt, er macht da so, weil Quentin Tarantino hat früher Dialoge geschrieben, in einem Reservoir Dogs geht es um, äh, ums Tipping, also um äh, Trinkgeld geben. Und äh, wann immer der solche Dialoge geschrieben hat, habe ich im Kino da gesessen und habe gedacht, so wow, krass, die These habe ich ja noch nie gehört. so Und das hier ist so ein Ding, so das kannst du dir in jeder zweiten Kritik oder im Wikipedia-Eintrag zu Forrest Gump durchlesen und das ist jetzt der erste Dialog ein bisschen mau. Und ab da wird es einfach ja, nur noch ich schlechter. Ich ja das
1: Beste an dem Film schon, so ja. ich ja. Es gibt ganz kurzen Moment, wenn er auf Samuel L. Jackson das erste Mal trifft, wo ich denke, oh, da kommt mal ein bisschen ernsthafte Lockerheit rein. Das ist in so einem Apartment, wo komischerweise der Film spielt so oft bei Tag in ihren Apartments, ziehen sie immer die Jalousien runter, weil ja, ein Horrorfilm so auf keinen Fall, kein Fall hell sein darf. Die Morde sind okay, brutal kreativ, aber der Film musste, ich hatte mir aufgeschrieben, elfmal in die Prüfstelle, um R-Rated zu werden und nicht NC-17. Sie haben wohl, da gibt es so Szenen, da werden Finger ausgerissen. Sie haben das eigentlich alles gefilmt, wie das ganz langsam Stück für Stück passiert. Der Film muss wohl übel zusammengeschnitten worden sein und ist eigentlich äußerst brutaler als das, was jetzt rausgekommen ist.
0: Ich finde, also da übrig geblieben ist ein Film, der im Vergleich zu den anderen Saw-Filmen fast schon handsam ist. Ja, diese Fingerszene ist auch jetzt noch recht hart, aber äh, da gab es ganz andere Kaliber. Also ich fand zum Beispiel Saw 3, ist der der brutalste Film der Reihe und auch danach kam immer wieder so vereinzelt zu Sachen. Gerade in Saw 3D haben sie schon ruhig gut rumgeschmattert, aber die hatten diese Freude am Unbehagen, also ne, dass die sich dann so in Spritzen herumbewegen mussten. Oder es gibt eine Falle, da muss sich einer so durch so ein Messer durchdrücken oder ja. Stacheldraht und oh da, ne, da zieht sich bei jedem, glaube ich, an einer anderen Stelle das zusammen. Weil sie haben re relativ Gutes geschafft, so Urängste dann auch miteinander zu verknüpfen. Und das funktioniert halt einfach nicht mehr, auch weil ich das Gefühl habe, dass die Fallen im Nachhinein reingeschrieben wurden. Äh, jemand hat in meinen Kommentaren geschrieben, dass er, dass es wohl eine Drehbuchfassung im Netz gibt, die kursiert, wo an den Stellen, wo die Fallen passieren, drinsteht, hier Falle einfügen. Und sprich, die haben diese Fallen im Nachhinein einfach reingeschrieben. Was, er, was man machen kann, ne? aber ich hatte das Gefühl, es gab in den vorherigen saw filmen auch oft mit den Fallen noch eine Verbindung zu den Personen. Äh, ne? Da war es ja dann noch so, dass diese die, die bekamen ja tatsächlich die Aufgabe, sich da irgendwie daraus zu befreien, bekamen eine Wahl, was sie zu tun haben. Das fehlt ja hier quasi alles. Ne? Es sind ja nur noch Mordinstrumente. Und die wirken halt so wie reingeschnitten in einen Film, der ansonsten wirkt wie Criminal Minds. Meine Lieblingskritik war, jemand hat geschrieben Saw in Order, weil es halt wirklich <lacht> wie so eine... Wie Navy CRS, Law and Order, wie sie alle heißen, also wie so eine ganz billige TV-Serie, eine Sat 1-Krimi-Folge, also weil der auch der tatsächliche Fall, diese Krimi-Sache, ist mies gespielt, ist mies gefilmt und ist ähm, auch die Story, die Plot-Elemente sind also so abgedroschen, das hat man alles schon tausendmal gesehen. Und den Twist am Ende, den, den kannst du, ab der Hälfte kannst du den vorhersehen. Und dementsprechend gibt es keine Elemente aus den vorherigen Saw-Filmen, die funktionieren, weil die Fallen nicht so richtig gut sind und ein großes Element, dass die vorherigen Filme eben noch spaßig gemacht haben, nämlich diese Frage, was haben sie sich jetzt wieder ausgedacht, welche Figur dann doch irgendwie noch zu tun hat mit Jigsaw, kommt Jigsaw vielleicht sogar zurück oder ist es jetzt die Schwester vom Hamster, vom Bruder der Freundin, die jetzt zufälligerweise auch noch in dem Polizeibüro arbeitet und jetzt seine, seine Legacy weiterführt. Oder damals
1: seine Frau geschwängert hat, das war gar nicht Jigsaw. Genau, und dann wäre es so, das Kind gewesen. Ne? So, und Oh.
0: Dann kommt der Drogensüchtige rein. Also sowas hätte es ja wieder geben können, gibt es nicht. Das, deswegen, Das wirkt halt eigentlich gar nicht wie ein Saw-Teil. Und wenn Saw einfach nur Falle bedeutet, ja, dann ja. Aber selbst da, muss ich sagen, waren die anderen Filme qualitativ besser. Deswegen ist für mich das wirklich der Allerschlechteste. Dabei. Aber welchen würdest
1: du jetzt eher empfehlen, den Leuten zu gucken? Saw 9 oder Melignant?
0: Äh, geht doch lieber in Stillwater. Oder geht in The Father. Ich muss sagen, keinen Film fand ich dieses Jahr so albtraumhaft, wie zuzugucken, wie Anthony Hopkins in der Demenz verschwindet. Das ist wirklicher Horror, muss ich sagen. Und wo ich wirklich da auch dachte, so, boah, sowas will ich niemals im echten Leben. Also zu sehen, wie ein liebender Mensch irgendwie sich quasi auflöst vor deinen Augen, zumindest was den Verstand angeht, das war richtiger Horror. Nehmt euer Geld, geht da rein und gebt so Leuten wie James Wan und wie sie alle heißen nicht noch mehr Geld, damit du den 10. 11 neunten Teil von wie sie alle heißen jetzt auch noch reingewirkt bekommst. Das kann es doch nicht sein, aber Saw uh, Spiral hat glaube ich auch schon wieder 100 Millionen eingespielt, wenn ich das richtig im Blick hatte.
1: Ich kann das einfach nochmal recherchieren. Parallel. Also die Zahlen
0: sind über die Jahre zwar immer weiter runtergegangen, aber Jigsaw zum Beispiel hatte ich gesehen, war zwar der schlechteste Teil der Reihe, was das Einspielergebnis anging, aber immer noch über 100 Millionen. Das ist einfach so bei den Produktionsbudget. Also Produzions gekostet Budget,
1: hat Saw Spiral 40 Millionen und hat bis jetzt 38 Millionen eingespielt.
0: Ah, okay. Dann ist der tatsächlich gar nicht so gut. Aber aber Jigsaw davor hatte irgendwie über 100 und die werden ja halt für die Kosten von einem Spiegelei produziert. Ja, da kannst du natürlich dann einfach jedes Jahr Kosten so einen Scheiß... von einem Spiegelei. Ja.
1: Jigsaw, der hatte gekostet 10 Millionen, also nur ein Viertel von jetzt hat 102 Millionen eingespielt. Ja. Da hast du dann vollkommen recht. Wollen wir mal reinschauen, was denn uns in den nächsten Monaten so im Kino erwartet. Ich würde September, Oktober, November vorschlagen, weil alle drei Monate, weil sich ja. ja immer noch Termine schieben, also aktuell zum Beispiel, auch zum Beispiel Ghostbuster nicht. Legacy hat sich verschoben, dann die beiden Tom Cruise Filme äh, Top Gun Maverick und der neue äh, Mission Impossible wurden verschoben.
0: Muss man dazu sagen, wegen Covid tatsächlich. Ja,
1: wegen der Delta-Variante. Ich glaube, bei, bei Sony und Ghostbusters, weiß ich nicht, ob es damit zusammenhängt, Paramount hat nicht viele große Titel, die müssen treffen und können sich nicht Experimente vielleicht wie Warner Universal oder Disney-Wagen, die einfach genug äh, tempo filme in der, in der Pipeline haben, was sowas angeht. Dementsprechend, ja, gibt es da Verschiebungen. und Deswegen schauen wir mal rein. Ich meine, diese Folge geht jetzt am 9. September online. Und da haben wir nämlich den Stillwater, über den wir gerade geredet haben und nicht weiter sprechen müssen.
0: Ich bin jetzt gar nicht mehr im, äh, Im September. September geblieben, weil für mich jetzt eigentlich nur noch eine Stillwater haben wir äh, gesprochen. Ich okay. würde jetzt noch Bond erwähnen, der Ende des äh, Monats kommt. Aber Dune. Ich, äh, ja gut, aber das ist doch klar, dass der... Dann,
1: ich, dann noch zwei Sachen. Dann, mal, dann wenigstens noch The Many Saints of Newark. Das Kommt ja? ist bei mir noch gelistet Im auf 23. Kieten? September bis jetzt. Ja, das Prequel zu der Sopranos-Serie und was wirklich gut sein soll, äh, Thema deutscher Filmen, also der eine ist Ivy wie Ivy, der kommt am 16. September raus, den hatte ich bei dem First Steps Award, der ist ganz interessant, aber Just We Carl, der neue Christian Schwoche-Film mit Luna Wedler, Janis Niewöhner und Milan Peschel. Davon mal gehört? Just We Carl? Ich sehe
0: lauter Plakate gerade hier. Terroranschlag
1: in, in Friedrichshain, bei der eine Frau äh, ihre Familie verliert, mhm. äh, bis auf den Vater und die ist halt völlig fertig mit der Welt und lernt eines Tages Karl kennen, der politisch extrem engagiert es auch so Umsturzungsgedanken hat mhm. und sie wiederum wird eine Schlüsselfigur in der ganzen Sache.
0: Ah, okay. äh,
1: sehr gute erste Besprechungen. Wird immer wieder darauf angesprochen, den bitte über den zu reden, wenn er dann rauskommt. Je wie Carl, könnte was können.
0: <lacht> könnte was können.
1: So, dann haben wir den September zumindest mal ganz schnell.
0: Ich habe wirklich nur aufs Kino geguckt. Ich habe jetzt nicht die Streaming-Plattformen äh, Streaming im Auge behalten. So wie ich das mitbekommen habe, sind ja so Sachen wie der Don't Look Ab oder der Adam k film mit dem Hammercast kommt. Genau, ich und der soll noch kommen.
1: Und ich weiß nicht, wann wann Red Notice kommt. Ist ein bisschen ich glaube, nee, oder nicht, oder nicht mehr hin. dieses Jahr.
0: Ich bin jetzt im, hm. äh, im Oktober, Oktober. Und da kommt am 7. Oktober ein Film, den ich heute Abend schauen werde, auf den ich sehr, sehr gespannt bin. Der hat nämlich in Cannes den großen Preis gewonnen. Äh, heißt Titane. Ist äh, der neue Film von Julia oder Julia Ducarneau, ich kann kein Französisch, aber ich sage jetzt einfach mal, dass es so ausgesprochen wird. Die hat vorher Raw gemacht. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Das ist so ein Film. Die war
1: auch der mit, mit einer Fifty Shades und so. Sie ist doch dann sogar in die psychiatrische Behandlung gegangen. Wie heißt sie denn? Aus Fifty Shades of Grey und in Tanzfilmen, die Nein. Hauptdarstellerin. Nein.
0: Du doch, wo du sie, sie, sie auch Dakota das Fleisch, Fleisch
1: Fanning. Fanning, ist sie da nicht auch? Nein,
0: das ist nur französische äh, Hauptdarstellerin. Äh, okay, in, in dann
1: ich, da ich mich, ich mich äh
0: Da geht's um Kannibalismus tatsächlich und das ist schon, mhm. das ist nicht und also es ist ein wirklich guter Film, der schon gezeigt hat, dass die Frau auf der einen Seite Bilder zeigen kann, die total aus der aus, einen wirklich so ein bisschen aus den Latschen hauen. Aber trotzdem eine gute Geschichte nebenbei erzählt. Das hier soll ein bisschen an Cronenbergs Crash erinnern, falls ihr noch jemand kennt, wo Leute Sex in Autowracks hatten, beziehungsweise bewusst Autounfälle erzeugt haben, weil sie mit den Autos quasi verschmelzen wollten. Also so objektiv, ich weiß gar nicht, objektiv oder so, so, wenn man so Sex mit Objekten hat, das ist hier ein... Großer Punkt in Titane, wo sie auch sich eine Frau in ein Auto verliebt. Äh, okay. Sieht super Der Trailer ist der absolute Hammer. Ich bin sehr gespannt. Werden wir nächste Woche, werde ich im Podcast hier was erzählen. Das ist am 7.10. Ansonsten habe ich da an dem Tag nichts gehabt. Ich
1: auch nicht. Ich habe am 14.10. dann äh, Halloween Kills, der nächste nach dem Halloween-Film, der direkt an John Carpenter ist, ich glaube, ersten Teil aus 68. Der erste Halloween aus 68. Mein Kopf bringt das gerade zusammen. <lacht> Boah, und ja, es geht weiter äh, um Laurie Strode. Es geht weiter mit Michael Myers. Der verbrennt ja am Teil zuvor, am Ende eigentlich in einem Hauskeller. Aber wie wir wissen, Michael Myers ist nicht tot zu kriegen. Der ist dann noch irgendwo. Und da machen sie wieder Jagd auf ihn. Aber ich finde, ich für mich war der andere Teil, der hat mir auch damals eine Social Movie Night und Jamie Lee Curtis war ja da in Hamburg. Überraschend cool. Ich mochte den, habe den gerne gesehen. Ich mochte, wie der damals umgesetzt wurde und weltweit erfolgreich, also kein Wunder, dass es eine Fortsetzung gibt. Ich bin mal gespannt, ich erwarte nicht viel, aber ich erwarte irgendwie, weil die Morde auch so so ungewohnt klar und brutal waren. Äh, auf, auf, dafür, dass es so ein mainstreamiges äh, Horrorkino war, ja, aber sie wir auf die Fortsetzung. So, so waren
0: sie es immer. Also ich, ich war ja damals nicht so begeistert. Ich fand den leider nur mittelmäßig, weil ich irgendwie immer dachte so, ey, wenn du jetzt schon so so eine Reihe zurückbringst und vorher immer auch gesagt wird, oh, das sind jetzt Leute, die die lieben die Originale und die wollen jetzt das äh, fürs neue Jahrtausend updaten. Und dann muss man sagen, wenn man wie ich so gut wie jeden Halloween-Film gesehen hat und dann ja mitbekommen hat, dass die die sind ja immer abgedrehter geworden mit irgendwie noch mit... Dann war seine Nichte oder so, war dann plötzlich äh, ja. der Killer. Und dann äh, hat Rob Zombie dann nochmal zwei Versionen probiert, die ja auch schon das Ganze ins neue Jahrtausend tiefen wollten, aber auch nicht mehr konnten, außer einfach brutalstes Slasher-Kino draus zu machen. Und jetzt war es wieder brutalstes Slasher-Kino. Und ja, okay, das war für das erste Mal so, hm, dachte ich schon, ach, schade, dass da nicht mehr passiert ist als das. Also die einzige Idee war einfach, das nochmal zu machen und jetzt denke ich mir, oh Gott, jetzt für eine Fortsetzung. Was wird die denn tun, außer noch mal dasselbe? Ihr noch habt mal jetzt gehört,
1: dass David skeptisch ist, wenn wir dann eine Social Movie Night machen und er Mitgastgeber ist. Mal gucken, wie er dann redet. Letztes, letztes Jahr war ich auch
0: mit. Äh, letztes Mal war ich Vor auch Mitgastgeber. Gastgeber drei Jahre, und hatte drei er ja damals schon. es geht ja immer darum. Und das muss man dazu sagen, gut, gut. Bei dieser Social Movie Night waren ja kamen die meisten Leute raus und sagten, boah, voll gut, fand ich. Voll, und äh, so, aber ich äh, als jemand, der eben schon wirklich viele Horrorfilme sieht haut mich das halt nicht mehr um, deswegen bin ich sehr skeptisch, Ey, was wollte jetzt ich gerne. Fortsetzung angeht. Wir
1: hätten am 14. noch, reden wir über Filme, die wir empfehlen oder so, damit man weiß, das kommt. Was ist unsere Haltung hierzu? Soll ich jetzt zum
0: Beispiel über Ice Road kurz reden oder nicht? Kannst du kurz machen. Ich habe hab hier nur zwei Filme. Also
1: ich habe eine Ice Road, Liam Neeson fährt einen Truck über eine Eisstraße, bei das ist im Frühling, wo sie eigentlich schon geschlossen ist, weil sie, die muss, er muss Bohrung zu einer Mine bringen, wo Bauarbeiter auf eine Methanleck gestoßen sind und verschüttet werden. Sehr schwacher Film. <lacht> hab
0: ich habe ich hab die Kritiken schon gelesen. So. Ich verwechsel das mittlerweile. Es gab jetzt noch The Marksman. Ja. Wurde auf, ich, ich verwechsel Ach, mittlerweile. The Commuter
1: und wie sie alle heißen. Er ist immer, ja, ist wieder zerschnittene Action. Das es ist alles wirklich. Äh, wir hatten am 14. Oktober, da hast du noch...
0: Last Duel. Den
1: ja. Ridley Scott Film, ja.
0: Genau, es geht in The Last Duel tatsächlich darum, um das letzte äh, Duell, tatsächlich, das es gab ähm, in Frankreich, wurde es häufig so, aber gerne wahrscheinlich auch in äh, anderen Ländern wurden oftmals Streitigkeiten zwischen Menschen mit einem Duell äh, entschlossen. Gesicht. Handschuh ins Gesicht, dann hast du um die Ehre gekämpft und am Ende galt der Gewinner auch als derjenige, der Recht bekam. Und, hier, und die Frau. <lacht> äh, ja, in diesem Fall ist es so, dass Matt Damon und Adam Driver spielen zwei Lords und Matt Damon reitet irgendwie, glaube ich, in den Krieg und Adam Driver soll angeblich die Frau von mit Damon vergewaltigt haben. Das behauptet zumindest die Frau danach. Und
1: Aber die spielen nicht Lords. Ich glaube, Mit glaub, äh, Damon ist ein
0: Ritter und Adam Driver ist ein Knappe. Nee, 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 nee. Die sind beide äh, Edelmänner. Ich glaube, die sind beide Edelmänner. Ich, beide sind äh, von äh, gehobenem Stand. Guck das mal, wenn es rauskommt.
1: Ich bin der Meinung, Adam Driver ist knapper. Ich
0: hatte mir nämlich die Hintergrundgeschichte des tatsächlichen Falls durchgelesen, okay. weil ich das spannend fand. Und, und
1: wir ich, wissen, dass Filme auf Geschichten auch immer alles eins, <lacht> eins <überhoben>. Ja, ich <lacht> denke aber, so
0: wird es sein. Also Ridley Scott macht, Ridley Scott nimmt sich da natürlich Freiheiten raus, so, aber hier geht es dann eben darum, dass die Frau ihn beschuldigt und es kann man rechtlich nicht nachweisen. Also bittet Matt Damon darum, das per Duell in dem letzten tatsächlich stattgefundenen Duell, das es je gab, zu entscheiden. Und das Spannende daran war, ist es, wenn Matt Damon verliert, dann wird die Frau gleich mit hingerichtet, weil ne, per Gesetz ist damals so galt, dann ist ja durch das ähm, Duell entschieden, dass ja, die Frau gelogen haben. muss. Damals, ne, Frauenrechte, das war die hatten es damit noch nicht so, und da war es einfach so, dass die Frau dann verbrannt wurde. So. Und das da ist ein spannender Fall gewesen. Ich bin sehr gespannt, was Ridley Scott daraus macht. Trailer
1: sah gut aus, fand ich. Ja. Eine Woche später, 21. Oktober, Leute, kommt Tom Hardy zurück. Äh, David hat ja den ersten Teil geliebt. Mhm.
0: Minus geliebt.
1: <lacht> Venom 2, let there be Carnage. Jetzt mit Woody Harrison.
0: Sie, äh, der Trailer sieht. Also wirklich wirklich einer der räudigsten Trailer, die ich dieses Jahr gesehen habe. Also wirklich unerträglich schlecht.
1: Ich mag Tom Hardy gerne, den Film fand ich auch nicht gut, also äh, ich fand den Film okay, aber nicht 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 richtig gut, aber ein herausragendes Kinoergebnis hat er damals gehabt. Ja, da hatte keiner mit gerechnet, dass das Ding so knallt. Ja. Uh, Unfassbar. Kommt, kommt zumindest am 21. Oktober, wenn wir euch nicht vorenthalten. Genauso auch wie für die Kleineren, der zweite Teil von Boss Baby, Schluss mit Kindergarten. Da müssen wir uns jetzt aber nicht ewig aufhalten, weil Boss Baby hat ganze Reihen. Und wer das mag und mit der Familie hingeht, da gibt es ja F Serien davor und DreamWorks lässt sich da auch nicht lumpen. Also Eben, da Boss Baby. Ebenfalls
0: am 21.10. habe ich noch zwei. Einmal The French Dispatch, genau. der neu von... Uh, Wes Anderson uh, Trailer sieht wieder super aus. Timothy Chalamet und quasi jeder andere, der jemals in einem Wes Anderson-Film mitgespielt hat, ist wieder dabei. Herausragende uh, Farbpalette wieder wie er. Ich habe auch schon
1: so, ich habe eine French Dispatch-Zeitung nach Hause geschickt bekommen. Aha. Also die haben so an Presseleute anscheinend so Ausgaben verschickt und dann ist auch so, habe ich so einen Aufsteller bekommen. Da stand vorne French Dispatch und hinten No Crying. Und jetzt habe ich so ein No Crying-Schild. Der bekommen. lief ja
0: glaube ich auch in Cannes und ich glaube, die Pressestimmen waren nicht so gut. Also das äh ich bin gespannt trotzdem noch, aber es scheint einer von äh, Andersons mittelmäßigeren. Ich tue mich so in
1: der Retrospektive auch immer, immer schwerer mit Grand Budapest Hotel. Echt jetzt? Ja, ist irgendwie komisch. Ich weiß auch nicht, warum ich mit dem nicht so ganz so warm bin.
0: Nee, den mag ich sehr. Ja, also ich den, weiß, du ja nicht der und Tajiling Limited sind glaube ich, na, wobei äh, auch Royal Ten Bombs, also es gibt von dem viel gut. Moonrise Kingdom habe ich noch nicht gesehen, das will ich immer noch nachholen.
1: Der neue Clint Eastwood-Film kommt noch am 21. Fry Macho,
0: sieht leider aber nicht gut aus. Ich fand den Trailer, das, das war gar kein Trailer. Also es ist schon mal interessant gewesen, mal wieder einen Trailer zu sehen, wo nicht oder das also diese, dieses typische Sounddesign passiert. Aber ähm, das war auch ein so antiklimaktischer äh, Trailer, fand ich. Der hatte, der hatte gar keinen richtigen Aufbau, sieht nicht nach was aus, was ich gucken möchte. Aber eher mit... Wie alt ist er? 150? Ist 93. 93, glaube ich. Also, dass der Mann das in dem krass, Alter noch krass, kann. Krass. Und er hat ihn ja wieder auch, glaube ich, selber inszeniert. Ja, ne? Der ja. hat alles wieder selber gemacht. Das ist unfassbar, was der Mann für Energie hat. Der will einfach nicht, der will einfach nicht aufhören. Der will nicht in die. Am 28. Oktober freue ich mich ganz doll auf einen Film, nämlich Dear Evan Hansen. Den so? habe ich gar nicht auf der Liste. Was ist das?
1: Dear Evan Hansen ist die Geschichte von einem äh, Teenager. Der hat das äh, nicht, so, nicht leicht, der hat kaum Freunde. Seine Krankenschwester, Mutter macht irgendwie Überstunden. Und in der Schule stirbt, glaube ich, ein Schulfreund, der ganz isoliert war. Aber es taucht ein Brief auf, den Evan eigentlich auf Anraten seiner Psychotherapeutin an sich selber schreibt. Und dieser Brief hat aber dieser Junge, der sich umbringt, vorher die Hände bekommen. Und der Brief wird bei ihm gefunden und alle denken, die hatten eine geheime, besondere Freundschaft. Und mhm. er verstrickt sich da in Lügen. Aber das Ganze ist Musical. Und Ben Platt hat eine Stimme, wenn wir hier gleich durch sind, zeige ich dir mal einen Track, die finde ich gigantisch. Ich
0: kenne Songs von dem ich Und dann haben
1: auch. die den Trailer auf Deutsch gemacht. Und das ist ganz schlimm. Die haben die Songs eingedeutscht und die deutsche oh Stimme. Ganz schlimm, weil er klingt großartig zum Originaltrailer. Und ey, also das ich muss ich, auch, ich will den ja. gucken, aber unbedingt den ov und ich bin ja Musical-Fan, also deswegen würde ich den sehen. Ich freue mich. In The Heights kann man jetzt endlich so schon kaufen, habe ich gesehen. Ja. Ich muss endlich mal In The Heights dann ja, gucken. Genauso mal wie mal Minari, gucken. das ich ja immer noch nicht gesehen habe. Ja. beide aufschreiben. Ähm, Dear Evan Hansen, am 28. Oktober habe ich den auf jeden Fall drin.
0: Da ist meine groß erwarteter Film ist antlers über den habe ich hier schon gesprochen. Film von Scott Cooper, in dem geht es glaube ich um den Wendigo-Horror ist das Genre. Schaut euch mal den Trailer von Antlers an. Den ersten Trailer fand ich spektakulär, der zweite mh, war so ein bisschen, hat mir schon wieder ein bisschen zu viel gezeigt, aber Scott Cooper hat halt mit Black Mars zum Beispiel, mit Hostiles hat er glaube ich zuletzt gemacht, hat er ja gezeigt, dass er richtig gute Filme kann und jetzt wechselt er das erste Mal das Genre und ich bin sehr gespannt, was er daraus macht, weil es sieht super atmosphärisch aus. Und wenn wir bei Horror sind, ähm, möchte ich gerne noch einen anderen Film erwähnen, äh, nämlich Eternals. Äh, der startet auch an, in dieser Woche. und Der, sieht, so, der wird so mitgelistet. Sieht und wie das gleich, pure Grauen aus. Der startet
1: nicht. Also der startet am 3. November und ich glaube, wir gucken auf der gleichen Seite, die ich dem empfohlen habe.
0: Ja, ich bin ja, bei Filmstarts startet, gewesen. Der
1: startet auf dem 3. November und Filmstarts listet Starts, die einen Tag vorgezogen werden mit zu der Woche davor. Ah, okay. Das heißt, Eternals ist ein dritter November-Start. Der okay. ist noch nicht... Ich würde zum 28. noch sagen, Contra kommt raus. Der neue Sönke Wortmann-Film nach der Vorname. Hey, nee, nicht weil Nilan die Hauptrolle spielt. Ja. Ich ich den Trailer nochmal angeguckt, wirklich der
0: sieht richtig scheiße aus. Also Findest der, du? Ich finde den richtig dämlich. Der wurde, so
1: der wurde vor anderthalb Jahren auf dem Münchner Filmwoche gezeigt und alle aus der Branche, die ich kenne und alle Studios übergreifend, also nicht jetzt irgendwie nur Konstantin Film meinten, der sei richtig stark. Ich habe ihn noch nicht gesehen, aber ich habe noch nicht einen aus der Branche gehört, der was Schlechtes über den Film sagt. Schaut hatte. euch mal den
0: Trailer an. NILAM spielt zusammen mit, wie heißt er nochmal, Christoph, Maria, Christoph Herbst. Maria Herbst. Christoph Maria Herbst spielt irgendwie einen Professor, der... Es wirkt so, als wäre er Rassist oder zumindest wäre er sehr provokativ, legt sich mit. Ja, ich den
1: denke, es geht um Debattieren und ja. es geht um Momente. Um nee, nee, es,
0: es geht darum, dass er sich um sie kümmern soll, um sich zu rehabilitieren, weil er kriegt dann, nachdem ja. er sich, er hat sich irgendwie an ihr vergriffen, verbal in irgendeiner seiner Vorlesungen und daraufhin hat sie sich beschwert, er muss dann als Wiedergutmachung mit ihr zu so einem Debattierding gehen. Und das ist so, also schon im Trailer, so mies gespielt, das sieht so nach deutschem Kino aus. Ich, ich kann das einfach nicht mehr sehen, muss ich sagen.
1: Basiert auf einem französischen Film aber. Ah, okay. Auf äh, Die brillante Mademoiselle Nayla von 2018. Sönke Wortmann hatte ja vorher auch mit der Vorname, glaube ich, adaptiert. Und wie gesagt, ich wurde es schon vor zwei Jahren oder so immer wieder darauf angesprochen, wie gut er wohl sei. Und ich bin gespannt, ihn zu sehen. Und dementsprechend schauen wir mal. Eternals, 3. Ich, hätte, November. Nee, ich
0: hätte noch einen Tipp für den 28. Ah. Äh, denn Dawn of the Dead von George A. Romero kommt tatsächlich zurück nochmal in die Kinos. Der ist seit 2019 ja nicht mehr beschlagnahmt. Äh, und vom Index runter wurde er neu geprüft ab 18. Und ich wette, viele von euch haben diesen Film nie im Kino gesehen, der ist ja mit so einer der Geburtsstunden des modernen Zombie-Kinos und ich werde den mir tatsächlich im Kino angucken, weil ich habe den noch nie im Kino gesehen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, welche Schnittfassung laufen wird. weil gibt es jetzt ja zig von, aber ich möchte den einfach einmal auf der großen Leinwand sehen. Das kommt auch am 28. Man 10. hat
1: ja immer mal wieder diese Reruns. Donnie Darko kommt jetzt demnächst ja, auch ich für aufgesehen. einen Tag, Stimmt. weil das ist glaube ich dann auch ganz cool zu wissen. Dann äh, Eternals, hast am, du gesagt. Am dritte? Dritten, ja. Chloe Zhao, gerade Oscar gewonnen für Nomadland. Ihr nächster Film im Marvel Cinematic Universe aber.
0: Ich habe mir den Trailer mehrfach angeguckt. Ich habe noch beide mal,
1: Trailer. Und, ja, und du fandst ja beide schrecklich. Ja,
0: beide wirklich schrecklich, wirklich <lacht> schrecklich. Ähm, ich habe mir meiner Frau dann ge gezeigt, weil ich natürlich mal checken wollte, was sagt die? Und die sagte, was 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 das denn? Das ähm, es sieht so, es hat es hat so gar keine. Da fehlt mir glaube ich an, an, an ganz vielen Punkten. Aber es ist natürlich von dem Trailer auszugehen ist immer ein bisschen verwegen. Aber ich ich spüre da noch gar nicht irgendwie den roten Faden dahinter. Und wenn ich, sobald ich Selma Hayek in der Originalsprache sprechen höre, kriege ich also da läuft es mir kalt den Rücken runter. Ich bin, ja, also Eternals, Weiß ich nicht, kann ich noch gar nicht zu so sagen, sieht aber wirklich furchtbar aus.
1: Was hast du denn als nächstes da auf deiner Liste?
0: Ähm, am vierten, habe ich noch Night das ist so ein Drama mit Kate Winslet und Saoirse Ronan. Ronan. Sieht ehrlich gesagt ein bisschen aus, wie hieß er nochmal Woman in Flames? Nee. Portrait einer Jungfrau. Eine genau, Porträt einer Jungfrau in Flammen. So sieht ja. das ein bisschen aus tatsächlich. Hat er gute Kritiken bekommen, deswegen will ich ihn hier mal erwähnt haben. Ich glaube,
1: wer ganz süß werden könnte, ist meine schrecklich verwöhnte Familie. Französischer Filmkomödie ab dem 4. November für französisches Kino mag, Ein Vater, der die Schnauze folgt, dass seine Kinder immer seine Kohle verpressen tut, so als wäre er wird er von der Steuerbehörde gefasst und sie müssen jetzt fliehen und mit wenig Geld auskommen. Also eine ganz typische Komödie, wo Welten aufeinander prallen: Eigentlich bin ich reich, jetzt muss ich mit wenig Geld umgehen. Das ist seichtes Kino, aber die Franzosen haben da manchmal eine ganz eigene Raffinesse. Und äh, ich finde den Trailer süß. Werde ich mir mal angucken, die Tage.
0: Äh, am 11.11., .11., also zum Faschingsstart. Da kommt was hoffentlich richtig Geiles. Ja, Last Night in Soho, der neue Film von Edgar Wright. Wohl so eine Reminiszenz an das Giallo-Kino. Also so Sachen, die früher... Äh, Dario Argento oder Mario Bava gemacht haben.
1: Also italienische Krimi. Das ja, so blieb. So Giallo heißt glaube ich gelb erstmal nur, ne? Und ist irgendwie so ein Wort für Krimi geworden. Ich weiß es gar Krimi nicht, also es
0: steht so für so eine Zeit, ich werde auch wahrscheinlich sogar ein Essay dazu machen, um mal zu erklären, wie was das Genre auch war und es steht ja für krasse Farben zum Teil, aber auch für sehr blutige Morde und solche Sachen und ich bin sehr gespannt, was was Edgar Wright mit diesem Verbeugung vor den alten genre macht. Sieht auf, im Trailer auch schon wieder sauschick aus. Dann haben wir aber die beiden Highlights, über die wir dieses Jahr reden müssen. Nämlich Krass-Klassenfahrt, der Film. Ähm, wusste ich nicht, dass das passieren wird, aber <lacht> nachdem ich auf der YouTube-Startseite schon mehrfach gedacht habe, so, meine Güte, ähm, ist jetzt auch endlich ein Kinofilm zu Krass-Klassenfahrt entstanden. Falls ihr es nicht wisst, es ist eine YouTube-Reihe, was ist das? Äh, früher nach Arabella Kiesbauer gab es immer so eine, so eine Fake-Teenie-Love-Nummer, äh, ne? Also sie haben immer so getan, als wäre da tatsächlich so ein Kamerateam an der ja. Schule und würde mitfilmen, wie die sich alle streiten und lieb haben. Und das ist krass, Klassenfahrt äh, äh, nochmal in Billiger. Und falls ihr dann noch nicht den totalen Aftershock habt, die Afterpassion bei euch eingesetzt habt, dann könnt ihr euch doch noch die Rettung der uns bekannten Welt. Den neuen Film von Til Schweiger mit Til Schweiger angucken wieder das volle Ego-Programm von <lacht> Helm Schweiger. Ich freue mich darauf, dass wir beide den dann hier auch besprechen werden. Ich bin auch gespannt,
1: ob, also ich bin gespannt, weil jetzt ja gerade wieder viel in, äh, für Diskussionsstoff auch sorgt mit seinen Aussagen rund um Corona, weil wenn man sich überlegt, wie zum Beispiel mit Johnny Depp umgegangen wird äh, in Filmen und Rollen, wie das hier ja, letztendlich steht der,
0: der Typ, der, also das Publikum, das nicht. Til Schweiger erreicht begreift doch gar nicht, was er für Sachen sagt. Bin ich fest davon überzeugt. Also jemand, der in Klassenfahrt 1.0 und die Fortsetzung die Hochzeit ja. geht und sagt so, haha, habe ich mich totgelacht, das ist ja hochintelligentes Kino. Der wird auch bei seinen Aussagen, Mensch, der Til Schweiger, das ist aber ein intelligenter Typ. Also deswegen, da habe ich irgendwie, da habe ich nicht die okay. Befürchtung, dass seine Zahlen die Zahlen immer einbrechen. Ist jetzt
1: Ghostbusters Legacy noch tatsächlich auf dem 18. November ist der da raufgeschoben worden? Ich kommt glaube, der dieses ja, Jahr Ich glaube ja, der noch? kommt noch dieses er Jahr. Kommt noch dieses ja. Jahr.
0: Aber ich habe es letzte Woche schon gesagt, Ghostbusters Legacy Sie hat richtig gute Kritiken bekommen bei der Cinemacon.
1: Afterlife heißt er da natürlich im Original wieder so ein ganz deutscher Ugh, deutsche ja. Titeländerung. Max. Der heißt Ghostbusters Afterlife und auf, sie wenn, hier Legacy. Wenn, wenn du hier eine Reihe
0: namens After Passion, After Truth und hast du nicht gesehen, bringen kannst, warum nicht Afterlife? Wie gibt es
1: sich eigentlich in einem After?
0: Aber vielleicht denken dann die Leute so, Ah, der vierte Teil Afterlife ist schon im Kino, was die beiden wohl diesmal erleben werden. Weißt du eigentlich,
1: dass im Dezember noch das Resident Evil Reboot kommt? Nicht im, Jahr Dezember, nicht im Dezember, kommt es noch November. 25.
0: November steht das drin.
1: Ach, das stimmt, da ist ja noch ein Donnerstag. Genau, am 18.11.,
0: 18 also neben das kommt noch First Cow, ein Film, der letztes Jahr schon in Amerika gefeiert wurde. Äh, geht darum, über, ich glaube, es ist die Besiedlung von Amerika und die erste Kuh, die nach Amerika geschafft wird, per Boot. Ich glaube, so darum geht es. Geht es um die
1: Bootsfahrt oder geht es um
0: weiß ich nicht. Glaub ich ich glaube, es ist ein, ähm, ein Chase-Movie oder so. Irgendwas habe ich so gelesen.
1: Zweiten Teil von Adams Family gibt. Ich mochte den ersten für seine morbide Animationsart. Äh, Fortsetzung halt. Adams Family gibt es dann für die ganze Familie. Und klingt blöd, aber ich mochte damals den Trailer von Eiffel in Love. Das klingt richtig blöde, aber es geht um den Bau des Eiffelturms. Das klingt wie ein bayerischer Kaiserschmarr-Drama, sieht aber im Trailer nach mehr aus. Aha. Also das könnte vielleicht
0: was werden. Am 25.11. kommt dann das von dir angesprochene Reboot zu Resident Evil. Hast du die Bilder gesehen? Das wird nee. Welcome to Raccoon City heißen. Letzte Woche sind die ersten Bilder aus der TV-Serie und aus dem Film-Reboot gestartet. Ja, der Titel
1: gefällt mir schon mal besser als alle anderen Film Und ich vor, wusste ja.
0: nicht, also ich konnte nicht sagen, was billiger aussah. Also die Reaktionen der Leute, gerade der Fans, waren wirklich verfurchtbar. Da lohnt es sich immer so, auf sowas, auf so Seiten wie IGN, weil IGN ist halt so ein Pool, wo so die ganzen Leute zu popkulturellen Sachen sehr viele Kommentare sich auch ansammeln. wenn du da so liest, was die Leute sagen, also da... Man, äh muss, man muss ja auch immer, finde ich, so sehen, du siehst, wenn ein großes Filmstudio sich einem Stoff annimmt
1: und viel, viel Geld investiert, dann kann man ja ahnen, okay, die machen eine gewisse Ordnung. Oder Du nimmst ein deutsches Filmstudio, was seine Rechte weiterverwerten mhm. will und dann denkst du, die haben einfach nicht die Budgets. Nichts gegen Konstantin film aber die, die, verlieren, die, die nehmen halt diesen Stoff und spielen ihn dann auch global aus, aber die haben nicht das Geld, glaube ich, dahinter, um es auf das Level zu hieven, wie Fans es
0: wollen. Das siehst du schon an der Wahl des Regisseurs, das macht Johannes Roberts. Der hat vorher diese 47 Meters Down, diese High-Nummer gemacht und ansonsten nur billigen Trash und ich hatte da schon mal vermutet, das ist halt wie immer bei Konstantin so gelaufen ist, dass wahrscheinlich die Zeit abgelaufen ist, die sie also die Rechte haben. Und meistens ist da ja per Vertrag drin festgehalten, in solchen äh, Abmachungen, dass die bis zu einem gewissen Datum einen genau. Film äh, vorzuzeigen haben. Sonst verlieren sie die Rechte und wahrscheinlich ist da wieder ganz schnell so ein Schrott zusammengeschoben worden und das ist dann jetzt das Resident Was Evil sehr spannend
1: ist, ist, dass nur einen Monat später Ridley Scott wieder mit einem Film ins Kino kommt und auch wieder Adam er, Driver im Gepäck
0: hat. Während James Cameron einfach ein halbes Leben lang braucht, um <lacht> sein Avatar-Sequel zu machen, macht der Mann halt in, Co in dem Corona-Jahr zwei neue Filme. Und
1: der Trailer sieht ich finde ihn, der sieht richtig gut aus. House
0: of Gucci, ja. Sieht richtig, ich bin ich bin kein Fan von Lady Gaga, ich mag sie, äh, mag sie menschlich und als Schauspielerin. Starsborn so
1: mochte das du nicht? Äh,
0: ich mochte Starsborn, aber ich bin kein Fan von ihr. So, das, da, da funktionierte das für also mich. Also von
1: ihr privat ihre Statements, ihre Haltung, oder was? Nee,
0: nee, sie als, wenn ich sie so sehe. Macht das, dir Angst, ne? So das, das, viel
1: starke Fraukraft.
0: Komm. <lacht> ja, ja. Benedetta ist der nächste Film den ich auf der Liste habe. Ach nee, das ist schon im September. Ach, wir sagen gar nichts über House
1: of Gucci weiter. Also auf jeden Fall sehr toller Cast, sehr stylischer Trailer. Ich glaube, das wird eine richtig gute Nummer. Enchanto oder Encanto ist nur noch erwähnt, eine neue Jetzt, Pizza. Ich,
0: ja, House of Gucci geht es darum, sie spielt die Gucci-Frau, also die Frau von, von dem tatsächlichen Designer und die hat ihn ja umbringen lassen. Und darum geht es in dem Film.
1: Ich weiß nicht, okay. Gut. Doch, die hat. Der ist, ist, ist er ermordet. Er ist das Mega-Spoiler? Nee, der ist Du kannst ihn. Das geht darum, er wird ermordet. Knowledge. Wer war das? Der ist, nee, ist Common Knowledge? Ist ich weiß sowas nicht. Common Knowledge es ist ich ermordet
0: weiß, worden, weiß, worden ist. und die Frau hat einen Profikiller beauftragt und darum geht's in House of Gucci.
1: Und wir hätten noch Encanto, den neuen Pixar-Film am 25. Ah, ja. November im Kino. Äh, ein junges Mädchen, die äh, als Einzige in ihrer Familie keine besondere Superkraft hat. Und dabei feststellen, und dass ich dann fragen muss, warum ist das so? Der sieht sehr bunt aus, wieder sehr, also bei, bei nee, ich glaube ich, kann, ist ein Pixel, Das könnte auch nur ein Disney-Film sein, Entschuldigung, könnte nur ein Disney-Film sein. Auf jeden Fall, der sieht visuell gut aus, ansonsten habe ich die Trailer aber noch nicht überzeugt. Willst du noch in den Dezember hinein? Das sind fast anderthalb Stunden lang. Und ich hatte wissen, jetzt
0: nur den den Anfang des äh, äh, Septembers, weil der neue Paul Verhoeven-Film da kommt, ähm, aber brauchen wir nicht, das können wir...
1: Ja, weil ich weiß auch nicht, weil wir wissen beide jetzt noch nicht, wird West Side Story wirklich kommen, wird okay, Spider-Man, glaube ich, das kommt, wird Kommt, wird man Spider-Man und Matrix wirklich eine Woche nur auseinanderlassen? Nicht, jetzt wird es wird dann so ein bisschen Jeepers Creepers Reborn.
0: Was ist denn das? Das die wollen Jeepers Creepers wieder aufgraben. Also
1: das halte ich jetzt, ich will nicht sagen für unseriös, aber ich glaube, das ist noch nicht ein Stein gemeißelt der Dezember. das ich noch auch. nicht drüber reden? Genau.
0: Robert, hast du eine Top 5 mitgebracht? Na, aber natürlich. <lacht> Schön, dass du dran gedacht hast. Ich dachte
1: mir jetzt so spontan, weil so viel um Matt Damon ging. Da können wir doch mal über die besten Filme von Matt Damon reden. Hat er hat ja viel gemacht. Also ja. wahnsinnig viel. Ich sag mal gleich, um dir einen vor Latz zu knallen, Interstellar. Oh, ist gleichzeitig auch ein übler Spoiler, wenn man das sagt.
0: Ja, gut. <lacht> ähm, ja, nee, würde ich nicht mit reinzählen. Für mich ist ähm, die Jason Bourne-Reihe natürlich besonders gut, aber mein, mein absolutes Highlight darin ist der zweite. Äh, die Bourne Supremacy heißt er. Äh, Bourne, wie heißt er im zweiten Teil? Bourne die Verschwörung. Verschwörung. Ja.
1: Und da kommt das Ultimatum. Oh, den
0: zweiten Teil fand ich richtig toll, weil der war Polit -Thriller, der war, ähm, der war Spannungskino, der war äh, gutes Actionkino und äh, damals war es auch so, dass dieses äh, diese diese wackelscheiße, die wir heute äh, überall zertragen ertragen ja. haben, die war so neu, dass ich noch dachte so oh interessant und heute willst du das möchte man eigentlich die Verantwortlichen also Paul Greengrass war es ja damals glaube ich der Regisseur den möchtest du schütteln dafür, dass dieser Trend irgendwie losgetreten wurde aber äh, der war toll. Also, ich liebe The Born Supremacy. Goodwill
1: Hunting, habe ich schon erwähnt, ist für mich ein genau, ganz wichtiger der, ja, Film. Sehr stark darin. Damit hat er auch angefangen. Das war sein, äh, glaube ich, allererstes Ding. Drehbuch geschrieben, sich selbst besetzt, Oscar dafür bekommen. Robin Williams hat dafür auch noch einen Oscar bekommen als bester Nebendarsteller damals.
0: Ich liebe der Marzianer. Ich ja. liebe den Masian, ein fantastischer Film und äh, ich glaube, er wurde ja auch Oscar nominiert für den. Der war ganz toll. Ich
1: genau. muss mich mit Wissenschaft aus der Scheiße ziehen.
0: Das hätte ja auch ganz easy so ein Leidensporn werden können, wo er da oben hungert und ja. ah, zu viel Sonne und und dann wieder da ein Schicksalsschlag. Aber nein, das ist so witzig gemacht und ähm, ist natürlich auch eine Regie- oder Drehbuchentscheidung, aber äh, er spielt das auch so äh, hervor. Jetzt
1: bin ich mal gespannt, wenn ich ja sage, wie du reagierst Ocean's Eleven.
0: Ja, nee. Da ich
1: mag die Ocean, das war sehr cool. Nee. doch Es hat mir sehr großen Spaß damals aber
0: gemacht. Aber welcher? Der, der Erste. Der
1: Erste. Und dann mag ich den, ich mag die tatsächlich, äh, äh, weil die auch so, so einen krassen Kontrast haben, den Zweiten, also Zwölf auch noch mehr als 13. Also, aber der Erste, ja, der Erste war einfach, der war cool. Mochte den Ersten. Äh, auf jeden Fall Ford vs. Ferrari, also den habe ich, der, oh, ja. hat, der ist so stark, also Le Mans 66, einer seiner neuesten Filme und letztendlich nach dem, was wir gesagt haben, macht es keinen Sinn, nicht Stillwater auch zu nennen, oder?
0: Ja, nenne ich den, der Soldat James Ryan, ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall,
1: also ja. aus meiner Sicht auf jeden Fall. Ich
0: mag der Soldat James Ryan, ich finde, da ist er noch nicht so gut ich finde, dass... Äh, ich glaub, dass wir erinnern die besten Filme mit Matt Damon, ja. nicht
1: Wo war Matt Damon am besten.
0: Ja, 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 da hast du recht. Aber ich finde, äh, ja, wohl, der ist auch gar nicht schlecht. Es gibt diese eine Szene, da, da spricht er über die Vergangenheit mit. Ähm, das finde ich nämlich bei dem immer ganz toll. Da der, der sitzt da vor Tom Hanks und soll darüber sprechen, wie... Seine ähm,
1: Brüder, Die letzte Nacht. Genau,
0: und du siehst dabei, wie er... Äh, es fühlt sich an, als würde er sich wirklich daran erinnern. Und ähm, er hat in solchen Momenten, konnte er immer richtig gut aufspielen. Ich finde es schade, dass der viel zu wenig Filme bekommen hat, in denen er... Äh, solche Sachen dann, dann zeigen konnte.
1: Für mich sind es aber, glaube ich, schon auch,
0: mein Dogma wäre vielleicht noch so ein Thema. Rounders.
1: Oh. Ich habe früher gepokert richtig viel. Rounders, Rounders ist ein Top-Poker-Film mit ihm und mit Edward Norton, den fast ja. keiner kennt. Ich habe Rounders ich sehr gemocht.
0: Ich auch nicht. Rounders. Ich würde jetzt tatsächlich noch... Äh, der äh, nee, ich würde noch True Grit nennen, der mit äh, Jeff Bridges von den, von den Cohen-Brüdern, das ja, Remake. Das ich nicht so sehr. Das mochtest du leider. nicht so sehr? Ja, ja das, das ist schon wieder so. Gut.
1: Dann bin ich so ein bisschen, ehrlich gesagt, durch. Ich bin tatsächlich auch durch. Ich wüsste jetzt auch Könnten gar nicht. Könnten doch mehr. Tor 3 sagen, das hat
0: zwei Sekunden zu sehen. Ja, ja, gut, den mochte ich ja nicht so sehr.
1: <lacht> Aber gut, da <lacht> haben wird. wir doch die besten Filme mit mit Damon. Ganz spontan die aus dem Ärmel geschüttelt.
0: Mit, mit Damon. Ja, ähm, mit das Chef war's für Damon. diese Folge. Ich weiß, ich habe diese Folge ich habe ein bisschen über die Stränge geschlagen mit, äh, mit meiner Til Schweiger- und Pöni-Kritik, aber manchmal, dafür mögen mich die Leute ja glaube ich auch. Und die, die mich dafür hassen, die hassen mich ja auch so. Damit ist es
1: aber bereit, sich zu entschuldigen, wenn es sein muss, glaube ich.
0: Ja, aber nicht bei Til Schweiger und äh, bei Pöni.
1: Was denn gegen Pöni?
0: Nichts. Ich mag nur. Ich, ich kann
1: sie doch entschuldigen.
0: Warum denn? Für was denn? Dafür, dass ich seine Kritiken nicht mag? Da muss ich doch nicht. Ich habe doch ne, gegen ihn persönlich. Wenn ich, was ich doch nicht. Für entschuldigen
1: gäbe, dann meine nee. ich. Das persönlich
0: habe ich nur was gegen Tschweiger. Aber okay. das ist ja was anderes. Okay,
1: Leute, Die nächste Folge ist 33. Da hören wir uns dann äh, zur schnapszahligen Podcast-Folge. Mit Schnaps? Oh, wollen wir das machen? Nein, bitte nicht. Oh,
0: Mann, ey, du bist ein Spielverderber. Ja. Tschüss. Oh, Mann, ich nenne es professionell. Tschüss. <lacht>
1: Die haben schöne Teller und ihre Edelstahlpfannen sind richtig gut. Ich habe damit schon zubereitet. Also immer wieder was, was Neues zu denken. Die haben Teller und auch Schüsseln. Thank you.